1: Son las 10:31 minutos de la mañana. Continuamos en Mañanas Blue contándoles lo que está pasando en Colombia y en el mundo en este jueves 4 de enero del 2024. Gonzalo, 900 páginas tiene el sumario desclasificado, es decir, al que se le levantó el secreto sobre, y es apenas uno de varios a los que se les va a levantar el secreto, sobre lo que pasaba en la isla de Jeffrey Epstein y las personas que la visitaban, eh, también víctimas de testigos, eh, colaboradores de este hombre de las finanzas que se suicidó mientras esperaba el juicio en el año 2020, si mal no recuerdo, y también nombres de personas que simplemente interactuaron con con él, por eso, pues se ha creado como una gran confusión y hay personas que aparecen no con su nombre y apellido, sino con nombres en clave, porque han pedido que no sean mencionadas, ya que la sola mención o la sola relación con el apellido Epstein, pues les puede causar un gran daño reputacional. Pero hay también eh, personas que claramente sí estuvieron involucradas en relaciones sexuales con menores de edad y con abuso sexual.
2: Como por ejemplo Claudia, el príncipe Andrés, ¿no? que sí de alguna u otra manera está involucrado allí y suena dentro de las personas que sí tuvieron relación en todo este tráfico de eh, pedofilia, por llamarlos, así, de prostitución, de explotación sexual, eh, que dejó este mal legado, si lo podemos llamar así, del señor Epstein, eh, un monstruo. Como muchos lo, lo catalogamos a él. Lo cierto del caso, Claudia, es que hay que dejar claro, las personas que aparecen en los documentos que se publicaron el día de ayer, fueron 40 documentos, Claudia, que de alguna otra forma hicieron que colapsara la página web de la Court Listener. Eh, no todos tienen relación con actos delictivos. Por ejemplo, el presidente o expresidente Donald Trump aparece nombrado dentro de los documentos y aparece nombrado porque le preguntan a una de las víctimas si en alguna oportunidad él vio al expresidente Donald Trump en la isla. La víctima dijo no que yo recuerde, no lo vi en ningún momento. Y así, eh, como el, el señor Donald Trump, aparecen otros nombres en correos electrónicos, en citaciones, en requerimientos, en conversaciones que están ligados a todo este esquema que generó Epstein alrededor de él, a diferencia de lo que sí, por ejemplo, se nombra con respecto al Príncipe Andrés que sí se menciona, sí se señala, que el señor habría tenido encuentros sexuales con jóvenes menores de edad, al menos en tres ciudades diferentes, entre ellas Nueva York, incluso... Dentro de esos documentos se menciona que el señor habría realizado orgías con menores de edad. El presidente o expresidente Bill Clinton también sale mencionado al menos 70 veces dentro de los documentos, Claudia. Y en una de las citas que da una de las eh, víctimas eh, en medio de esta investigación y esta publicación de documentos, ella dice que el señor Bill Clinton dijo en su momento que le gustaban las mujeres jóvenes. Aparece Oprah Winfrey, aparecen eh, científicos, aparece, por ejemplo, el señor David Copperfield, el famoso mago que tuvo residencia en Las Vegas, que era muy amigo de Epstein, eh, y digamos que no se le señala de algún tipo de delito. Entonces, si uno empieza a revisar todos los, los editoriales, lo, las páginas web de los portales eh, más importantes del planeta, se da cuenta, Claudia, que se trata esta lista de manera muy cautelosa, mencionando, sí, a quienes aparecen dentro de los dos Documentos, pero diciendo, y siendo muy claro, no todos tienen que ver con los actos delictivos que dejó Epstein a su alrededor.
1: Ana Cristina, y en el caso del Príncipe Andrés, a mí se me crea una gran incógnita, porque es que esto que fue develado ayer, este, este sumario de 900 páginas, eh pues de alguna manera arroja nuevas pruebas sobre el involucramiento de él en actos de pedofilia pero resulta que él en el 2022 firmó un acuerdo eh, con Victoria Giuffrey, que es eh, la joven una de sus, de sus jóvenes víctimas entonces no sabe uno si por cuenta de la revelación de este sumario pues hay eh, eh, posibilidad de que se caiga dicho acuerdo o de que nuevas mujeres...
3: Eh, pues eh, abran causas contra él claro es que eh, Claudia ahí uno de los personajes más importantes es el príncipe Andrés porque recordemos todos los costos que ha tenido para él no solamente los costos económicos que son impresionantes todo el dinero que él le tocó pagar por ese acuerdo con eh, Virginia Duffrey para recordarles a las personas si vieron el eh, documental de Netflix ese documental de Netflix muestra eh, inclusive la foto del príncipe Andrés con ella ese eh, el documental Filthy Rich donde se habla de toda la vida de Epstein y no solamente de Epstein, sino de, de Ghislaine Maxwell, que era la pareja de él y que después no solamente encubrió, sino que también sirvió como eh, a todos esos propósitos de proxenetismo y que también está, eh, por supuesto, eh, procesada. Entonces, el príncipe Andrés, por una parte, pagó por un acuerdo, pero es un acuerdo con una sola víctima, que es eh, Virginia Duffre, y además tiene una, una, una vigencia, una caducidad. Y por otra parte, a él le quitaron absolutamente todos los honores militares, porque la Casa Real, en el momento que ellos, eh, pues por, por nacimiento, ellos tienen derecho a una serie de, de condecoraciones y de rangos militares, y se le despojó de absolutamente todo. Entonces, eh, el príncipe Andrés... Eh, si sale en esa lista Claudia otra vez es porque no solamente es Virginia Duffray sino que él, él estuvo eh, varias veces con Epstein, como como bien lo, lo dice el documental, que es un documental además que es eh, maravilloso de Netflix y tiene, tiene varios capítulos y está supremamente bien investigado, eh, sino que este señor sigue... Eh, echándole tierra, pues enterrando la, la realeza británica, lo que, lo que empezó el príncipe Andrés y, y, que, y que siguió el, el príncipe Harry y, y Meghan.
1: Bueno, pero es que una cosa va de lo que hizo el príncipe Andrés, que es eh, delictivo y además de los delitos más horribles, a, a Harry y Meghan, ¿no? Pues que
3: delitos que sepamos no han cometido. Sí, no, eh, son cosas distintas, pero digamos todo va... Eh, sepultando las eh, pues es que las monarquías es, es increíble Claudia que nosotros todavía estamos hablando de monarquías pero pues las monarquías tienen distintos significados y eh, digamos para el pueblo británico hay parte del pueblo británico que es muy promonárquico porque pues mantiene una cohesión eh, eh, pues del pueblo y además pues por el papel que la gente cree pues que el, el rey o la reina no hacen nada y en realidad sí tienen eh, deberes eh, deberes frente al parlamento pues y al, y al primer ministro entonces sí. yo creo que aquí pues sí. lo que estamos Viendo, es eh, lo que salga del príncipe Andrés, eso va a servir para todos los que son antimonárquicos, les, los van a llenar de argumentos para seguir sepultando las monarquías, no solamente pues, la monarquía británica, que puede ser, digamos, la más fuerte. Sí, pero
1: pues usted tiene más conocimiento de la monarquía británica, no le voy a discutir. Pero yo, desde mi mirada eh, colombiana, pienso que esto no le hace cosquillas a, a la monarquía. O sea, que que, que más eh, más incidencia tienen en un posible debilitamiento de la monarquía, eh, digamos, los los escándalos de tabloide, o no escándalos, digamos, los chismes de tabloide eh, relacionados con que si Harry y Meghan y que si les cae, se caen bien y se caen mal... Eh, con, con los herederos del trono y etcétera, que este tipo de cosas. Yo siento que la gente como que se para, o por lo menos el caso Príncipe Andrés, pues no es tan relevante para los británicos eh, como para decir
3: este es el argumento por el cual se puede caer la monarquía británica. Y eso... Y eso, no, no, de que se caiga no, pero digamos que, que sí tenga, eh, digamos, un bajonazo en, en su popularidad, pero eso tiene una explicación, Claudia, y es los vínculos que tiene la monarquía británica con los medios de comunicación, ese, digamos, ese pacto de protección que hay de la monarquía británica. Entonces, si bien es cierto, se informa del príncipe Andrés, pues no se le da el mismo despliegue que se le da, por ejemplo, eh, a lo que tiene que ver con Harry y Meghan, que pues, digamos, eh, también va en contra de la, de la monarquía británica, pero de alguna manera protege... Eh, a el príncipe William y a Kate que se supone que son eh, que son pues los los futuros reyes entonces ahí también tiene que ver mucho lo que publican o no o dejan de publicar los medios de comunicación que tienen esa eh, un poco ese pacto tácito de, de protección de la de la monarquía y el rey de todos modos pues la relación con el rey eh, Carlos III pues es, es eh, indudable que que, que, es, que también ahí hay un, un, un pacto mire. digamos por debajo
2: mire claro
1: no, le iba a decir, ya, ya me cuenta, pero le iba a decir y aquí de nuevo la importancia del periodismo, porque finalmente estos documentos son desclasificados por cuenta de una solicitud del Miami Herald, ¿no? Entonces, sí, sin duda pues el periodismo se está marcando, señor.
2: Fíjese. Fíjese bien que el periodismo también está haciendo un trabajo maravilloso, más allá de los de los titulares que se pueden ver en redes sociales para generar clics. Y, y el país de España, en, en, en uno de sus trabajos que habla sobre la publicación del, de los documentos, dice algo que es muy cierto. La lista de personas citadas y las razones por las que aparecen en el sumario son tan heterogéneas que la mera aparición en los documentos debe ser tomada con enorme cautela. Y por ejemplo, eh, aparece el científico Stephen Hawking, a quien se le vio en la isla de Jeffrey Epstein, hay una fotografía de él con algunos eh, cercanos a Epstein, y en los documentos, se ve un correo electrónico en donde Jeffrey Epstein le dice a la señorita Maxwell que eh, él desmiente por completo que el científico haya estado o haya participado en una orgía con menores de edad. Digamos que de alguna u otra manera los nombres que aparecen, sí, muchos señalados, como por ejemplo el príncipe Andrés con todas las atrocidades que hizo alrededor, otros simplemente aparecen eh, no siendo citados eh, en, en la comisión de delito sino, al contrario, siendo negados en la comisión de algún tipo de delito, como por ejemplo fue el presidente o expresidente Donald Trump.
1: Cole Jackson aparece ahí, pero, pero dice el testimonio que, pues, que ni le hizo masaje, ni simplemente eh, lo nombran, como alguien que, que visitó la isla. Aparece el mago David Copperfield. Copperfield. Aparece el eh, ex consejero de Victoria Secret, Leslie Wexner. O Wexner. Aparece el que fue presidente de la cadena de hoteles Hyatt, Tom Pritzker. Aparece el ya fallecido eh, exgobernador de Texas, si mal no recuerdo, Bill Richardson. El político demócrata George Mitchell. Eh, bueno, la lista es larga, la lista es larga, el cineasta George Lucas, pero como usted bien dice, pues el hecho de que aparezcan ahí no quiere decir que contra ellos haya una investigación o que haya habido un testimonio que los incrimina en un comportamiento delictivo. Este es eh, apenas el inicio, porque va a haber eh, la desclasificación de otros sumarios, Gonzalo, este es uno, no sí. sé si usted tiene el, el dato de cuántos en total, pero este es apenas el primero.
2: Se espera, eh, a ver, le voy a decir algo, se espera que todos los sumarios que queden, que son muchos, por no decir eh, demasiados, se publiquen. Antes del 11 de enero. Lo que ha dicho eh, eh, la jueza que lidera el distrito de Manhattan es que antes del 11 de enero se estarán publicando todos estos documentos. Repito, se habla de más de 800 documentos. Ayer nada más se publicaron 40 y la página web de esa corte colapsó, Claudia. La gente estaba a la expectativa de los nombres que aparecían dentro de esos, de esos, de esos folios, como por ejemplo el de Oprah, que apareció eh, mencionada. Y ella lo que ha hecho, lo reportan todos los medios de comunicación, es silenciar los comentarios de sus seguidores en Instagram. Tiene más de 23 millones de seguidores en Instagram. Oprah no ha salido a hablar y a responder el por qué su nombre se menciona en los documentos. Lo que sí ha dicho es, voy a mutear a todo el mundo para que no opine sobre eh, la aparición de mi nombre en, este, en esta decodificación de papeles que se ha publicado el día de ayer.
1: Bueno, empieza muy movido el 2023, eh, movido en el mundo, movido en Colombia por cuenta de esta noticia que nos avergüenza, que es haber perdido Barranquilla, eh, la sede para los Juegos Panamericanos del 2027. Pero antes de profundizar en eso, o oh, no, mejor le pregunto de una vez, Oscar, ¿cómo está el ánimo de los barranquilleros? Uno sale a la calle y ¿qué? ¿Qué habla la gente?
4: Mire, Claudia, le quiero contar sobre ese tema que... Eh esa decisión que tomó el, el Comité Organizador de los, de los Juegos Panamericanos y de quitarle la seda a Barranquilla, causó una conmoción en la ciudad. Esa es la palabra que yo utilizaría, una conmoción. Nos bajó el ánimo porque es que nosotros en Barranquilla hemos disfrutado mucho de estas gestas deportivas. En el 2018 celebramos los Juegos Centroamericanos y hay que ver cómo la ciudad se transformó. Fueron seis mil deportistas que vinieron a Barranquilla a disfrutar de la ciudad y de los deportes. De tal manera que si usted me pregunta el estado de ánimo, Claudia, y lo tenemos por el piso. La ciudad amaneció con el ánimo por el piso porque no se merecía ese tratamiento y esa decisión que se tomó por parte del Comité Organizador de los Panamericanos por cuenta del incumplimiento del gobierno nacional, por cuenta del incumplimiento del gobierno del doctor Gustavo Petro que no cumplió los compromisos económicos adquiridos para que estos Juegos Panamericanos se pudieran realizar en Barranquilla y en el Caribe, porque al final el gobierno nacional había decidido que no solamente fuera Barranquilla la sede, sino Cartagena, Santa Marta y demás. Es decisión que había aceptado Barranquilla.
1: Oscar, eh... Usted dice están con el ánimo por el piso y, y yo quisiera saber si eso último que usted eh, se, se, eh, subraya, que es que es por cuenta del incumplimiento del gobierno nacional en el pago que debía hacerse a finales del de año pasado, ¿la gente de allá lo tiene claro o no? ¿Y qué... Eh, comenta la gente sobre cuál es, eh, o cómo esto impacta eh, su relación o su opinión respecto al gobierno nacional, respecto al presidente Petro. Eh, y claro, las elecciones pues apenas acabaron de pasar, todavía queda mucho tiempo para ver si esto va a tener impacto en las en la próxima contienda electoral. Pero si hubiera elecciones pronto, ¿qué pasaría en materia de cuáles son las fuerzas que la gente preferiría votar?
4: Claudia, mire, Barranquilla es una ciudad que gira en torno al deporte. Pues no, hay que, no, está de sobra, está de más decir lo que significa el Junior para Barranquilla, de tal manera que el deporte marca mucho la ciudad. Pero en términos políticos, Claudia, yo sí creo que está clara la película. Es decir, aquí quien no, quien no cumplió con su compromiso fue el gobierno nacional. La alcaldía del entonces alcalde, el doctor Pumarejo, hizo el esfuerzo de pagar los dos millones de dólares que le correspondía. Y el gobierno nacional se comprometió a pagar los cuatro millones restantes el 30, máximo el 30 de diciembre. Y ese compromiso, ese pago no se realizó. Ya, la, ya la, el Ministerio del Deporte, la ministra, ha dado las explicaciones de qué fue lo que ocurrió. Pero siguen más explicaciones y más explicaciones. Y en la medida en que se conocen más explicaciones, está claro, Claudia, que Barranquilla sí cumplió. Barranquilla... Sí cumplió con el compromiso y obviamente que esto en términos políticos va a tener algunas algún efecto, pero, pero lo cierto es que Barranquilla amaneció muy triste, muy compungida, muy afligida por esta decisión porque es que unos Juegos Panamericanos significa mucho para una ciudad. No solamente en términos económicos, en, todo, en el estado de ánimo de la ciudad, en el estado de ánimo de la región Caribe y en el estado de ánimo nacional, porque es que esto no es Barranquilla. La cuenta de cobro no fue para Barranquilla ni fue para una administración distrital, sino para todo el país. Es que los Juegos Panamericanos marcan un país, como bien lo sabe Colombia entera, a raíz de los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali. Es decir, eso eso eso, eso tiene efectos nacionales, Claudia, no solamente es Barranquilla y la región Caribe, por supuesto.
1: Oscar, en, en alguna parte leí que ya se había, eh, ya la ciudad había incurrido digamos, en unos gastos de inversión pues por cuenta de que se iban a realizar los Juegos Panamericanos. La pregunta es, ¿qué pasa con esa inversión? Eh, porque se podría considerar, por ejemplo, un detrimento patrimonial o hay manera de no perderla usándola en otras cosas o definitivamente si sí se pierde.
4: Pues, Claudia, mire, en la ciudad se hizo una inversión muy fuerte en términos de infraestructura deportiva cuando los Juegos Centroamericanos. A la ciudad le quedaron unas, unas, unos, unos escenarios deportivos muy buenos, pero hacía falta, para los Juegos Panamericanos, que son la antesala de los Olímpicos, obviamente que la inversión es mucho mayor. Es una inversión multimillonaria en, 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 en serio. Aparte de lo que, ya, lo que, la, alcaldía, lo que la ciudad dio... Como, como como compromiso económico de los Juegos, que fueron dos millones de dólares pues yo la, realmente no sé eso, eso, eso en términos, eso qué va a pasar con esa plata, digamos, si se pierdo, qué ocurrirá pero, pero además porque la organización Panamericana ha hecho saber que, que va a tomar decisiones es decir, aquí van a haber sanciones Claudia, eso tenemos, tenemos que tenerlo muy claro obviamente para el país, para Colombia en las, en las justas deportivas en competiciones deportivas seguramente Colombia va a recibir una sanción eh, de no participación y demás, pero económicamente seguramente vendrán demandas y demás que se van a tener que afrontar y que tendrá que afrontar en Colombia en, en, en concreto, porque, porque quien quedó mal, repito, en este caso Claudia, fue el gobierno nacional, fue el ministerio del deporte que no se apersonó, que no le puso interés, sí. lo que haya sido el caso concreto es que la, la organización panamericana decidió retirarle a Barranquilla la organización de los Juegos Panamericanos de 2027 y eso tiene un efecto enorme demoledor en la ciudad.
1: Hay personas que todavía conservan una esperanza y esa es la primera pregunta que le quiero hacer a Víctor Salcedo, que es representante a la Cámara por el partido de la U y fue tal vez eh, la persona que con más anticipación dijo los Juegos Panamericanos en Barranquilla están en riesgo. Lo dijo finalizando el 2022. Representante Víctor Salcedo, bienvenido a Mañanas Blue.
5: Claudia, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes, lo mismo que a, a la mesa de trabajo. Mire, Claudia, esto no está pasando esta semana. Desde diciembre del 2022, le di un derecho de petición a la entonces ministra María Isabel Urrutia, donde le solicitaba el contrato con la Panam Sports y una información sobre juegos panamericanos. Ese derecho de petición no me lo contestaron, y el 24 de enero volví a insistir y llegó la respuesta. Con esa respuesta yo tenía alcance a una información oficial de un cronograma de los compromisos del gobierno nacional. Y Barranquilla cumplió, Barranquilla fue el primero que giró lo que le correspondía y el gobierno nacional tenía que hacer un pago en septiembre del 2023, y no lo hizo. Y el gobierno nacional comenzó a colocar una serie de exigencias, que no quería que Barranquilla fuera la única sede, sino que quería que ocho ciudades del Caribe fueran sede. A mí me pareció que era la idea buena, pero me parecía que era muy difícil su ejecución. Porque si bien es cierto abrir la posibilidad de otras subseves, pues dejaría una infraestructura en esas ciudades, la construcción de esos escenarios era demasiado compleja. No pudimos tener la infraestructura de los Juegos Nacionales, mucho menos íbamos a tener la de los Panamericanos con miras a 2027. Hace 52 años no se llevan a cabo unos Juegos Panamericanos en Colombia. Los últimos fueron en Cali en 1971. Y el gobierno exigió que eh, fueran una suces, e incluyó a San Andrés. Y además hizo bajar el, eh, eh, el costo de la póliza a la Panamá Sport. La Panamá Sport aceptó, pero el pago no se hizo y el Comité Olímpico Colombiano había alertado al Ministerio del Deporte ...y al gobierno nacional sobre ese incumplimiento. Dijeron que lo iban a hacer en diciembre y tampoco. Y ahora están hablando de enero. Es que el gobierno nacional que se acostumbró a tomar del pelo aquí... ...frente a la Panam Sports, pues no ha podido hacer lo mismo. Un gobierno que no ejecuta el presupuesto porque... ...la rueda de prensa de ayer de la ministra es tan grave... ...que dice que si... Agota los recursos del 2023, puede pagar en marzo, pero que si agota los recursos del 24 puede pagar a 31 de enero. Quiere decir que la plata sí estaba, lo que no había era voluntad. Y es decepcionante que Colombia hoy tenga un papelón internacional por cuenta de un gobierno que no cumplió los compromisos. Representante.
1: Representante Salcedo, usted ha tocado varios, varias aristas y yo quiero que, que profundicemos en algunas de ellas. La primera es cuando usted hace esta advertencia y le responde el derecho de petición y luego el gobierno dice queremos que sean juegos no de Barranquilla, sino del Caribe, incluso queremos meter a San Andrés, ¿usted en ese momento percibe que el gobierno nacional lo está haciendo para sabotear la realización de los juegos o que está haciendo esa propuesta para pues porque sencillamente no tiene eso que muchos han dicho, no tiene el, el, el conocimiento como de lo público tan a fondo y entonces se mete tal vez en una idea fantasiosa imposible de realizar o, o ¿O sí cree usted que deliberadamente ese era una, o esa era una manera de, de sabotear que Barranquilla fuera la sede?
5: A mí me parece que le querían pasar una factura a Barranquilla y quitarle la sede única. Y la prueba de ello es que pidieron sedes alternas. Pero no solamente había ese inconveniente. Yo le dije a la ministra en la Comisión Séptima cuando ella fue a sustentar el presupuesto de este año... Le dije, señora ministra, se venció el plazo para el pago del gobierno nacional en septiembre. Y ustedes no lo han hecho. Y alerté sobre que se podría perder la sede de los panamericanos. Ahí están mis Twitter, Usted entra y yo he escrito tres o cuatro twitters frente al tema. De hecho, vamos a verlo, vamos
1: a ponchar en, en pantalla uno de, eh, de, de esos mensajes ¿Y que usted puso donde advierte. Mías
5: Correcto. Sí. Y hay, desde la época de Marisa Lourdia, ahí los ve usted con foto de la, de la ex ministra. Y le voy a decir que esto empezó tan mal porque Marisa Ruti le quería pasar factura al Comité Olímpico Colombiano de sus diferencias cuando ella era deportista. Y uno no puede llegar a ser ministro del deporte sin trabajar con el Comité Olímpico Colombiano. Y desde ahí empezó la cosa mal, porque yo le pedí cita a la ministra, ella nunca me la dio, y yo después me tocó atalayarla, este es un término pues muy de nosotros acá en la provincia, en la plenaria cuando ella fue solidaria el día de la moción de censura a la exministra de Minas. Y le dije que me preocupaban los Juegos Nacionales y los Panamericanos. Y ella me contestó de una manera soberbia, de una manera arrogante, que ella no iba a trasladar esos recursos que se ha comprometido el gobierno nacional de Duque y que eso le parecía una exageración. Entonces yo desde ahí percibí los problemas. Por eso no es que yo sea brujo ni adivino, como me están diciendo. No, eh, nosotros tenemos una obligación como congresistas. Y yo la he hecho he pedido los documentos oficiales y he hecho debates de control político y el señor Azmez CAC, que hoy se está rompiendo las vestiduras que es de Barranquilla, no quiso programar el debate de control político con la entonces ministra María Isabel Urrutia. Y, a pesar de que no me programaron los dos debates, el segundo sí tengo que decir que la ministra entrante me pidió el favor que se lo aplazara, que le diera un tiempo, yo sabía que ella heredaba unos problemas, pero fui claro con ella desde el comienzo. Y ella reconoció en la Comisión Séptima, cuando fue a sustentar el presupuesto, que todavía no tenía el aval del presidente Pedro sí. ni del Ministerio de Hacienda, para el giro de esos recursos. Ahí está la grabación en la Comisión Séptima.
4: Pero mire, mire, representante Salcedo, eh, hay unas fechas que dicen exactamente cómo se comportó el gobierno nacional y su desidia y su manera eh, grosera como se comportó con Barranquilla. El 31 de mayo del 2021 se suscribió el contrato para la celebración de los Juegos Panamericanos en, en Barranquilla, el 31 de mayo. Pero solo el, en, el, en noviembre del 23, es decir, 15 meses después, fue, fue que se reunió por primera vez el Comité Organizador de los Juegos. Es decir, del, 15 de, del 31 de mayo del 21... <coughs> Hasta el 23 de noviembre hasta el 23 de noviembre del, 20, del 23 fue que se, se llevó a cabo la primera reunión, pero a propósito de lo que usted está diciendo, eh, representante Salcedo, el doctor Mauricio Gómez Amín, el 8 de agosto del 23... En una, en, una, en, una comisión, en una de las comisiones de un debate de control político, le suplicó a la ministra de Deporte que, por favor, le dijo, de rodillas le pido no dejen perder los Juegos Centroamericanos, no dejen perder la sede, y tampoco fue escuchado. La pregunta, eh, representante Salcedo, tiene que ver con eso. Es decir, usted se ratifica, usted considera que efectivamente aquí lo que faltó fue voluntad política por parte del gobierno nacional para llevar a cabo los Juegos Panamericanos en Barranquilla?
5: Total, yo lo he expresado, y yo comparto con lo que usted acaba de decir, es grotesca la forma como se trataron a las autoridades del deporte y a las autoridades de Barranquilla. Y lo mismo sucedió con los Juegos Nacionales. Si no prendemos las alarmas desde el Congreso, la bancada del eje cafetero y quien les habla del riesgo, tampoco habían convocado al comité organizador, porque no les gustaba el que estaba, porque no les gustaba los designados para dirigir los juegos del eje cafetero. Esto no se puede mirar así. Yo creo que uno no puede gobernar con revanchismos, ni puede gobernar tampoco desconfiando de todo el mundo. Eso es lo que está pasando con este gobierno que no ejecuta el presupuesto desconfiando de todo el mundo. Y lo que está pasando con Barranquilla es muy grave, porque Barranquilla lo ha hecho todo. Barranquilla pagó la primera cuota. Barranquilla ha estado pendiente de los juegos panamericanos y sus autoridades y esto simplemente es falta de voluntad del gobierno nacional Bien lo, eh, 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 congresista,
1: hoy, congresista permítame preguntarle porque ya ha, ha habido varios colegas suyos entre ellos eh, David Luna de, de Cambio Radical que han anunciado un debate de, de para una moción de censura a la ministra del deporte ustedes en el partido de la U van a apoyar esa moción ya tienen un acuerdo respecto a esto
5: no, usted sabe que estamos en receso, Claudia, ya no ha hablado todavía con la bancada, pero yo sí creo que nosotros deberíamos eh, tener una postura muy seria frente a este tema. Eh, yo creo, Claudia, que ni siquiera es la ministra del Deporte, yo creo que aquí eh, la responsabilidad está en cabeza del propio presidente, la ministra del Deporte y el Ministerio de Hacienda. Y aquí no se pueden estar tirando la pelota, aquí tienen que rodar cabezas, como bien lo dijo Ramiro de en, Arano, en el Twitter esta mañana
3: representante Salcedo ¿por qué no se ha hecho público el contrato el contrato que tiene como objeto destinar a Barranquilla como ciudad sede para la organización de los Juegos Panamericanos y, y para Panamericanos del año 2027 es decir, porque ya se sabe eh, pues ya hemos eh, pasado toda la mañana escuchando qué es lo que pasó pero otra cosa es saber si se cumplieron todos los pasos para la contratación o sea, to, si se cumplieron todos los pasos para la ley de contratación pública ¿por qué no se ha hecho público ese ese contrato?
5: Pues es que el contrato reposa en manos del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, yo lo solicité, yo los tengo dentro de mis archivos, yo tuve que hacer un derecho de petición porque los pedí de manera eh, formal y yo tengo que decirlo que aquí no hay una cosa distinta que falta de voluntad para cumplir un compromiso
1: presentante Salcedo hay personas que tienen un hilito de esperanza ¿no? Eh, a, ayer el, el alcalde de Barranquilla Alex Char decía que de presidencia le dijeron que el presidente Petro iba a hablar con el presidente Boric para que él intermediara y, y no hemos sabido nada de eso usted sabe algo de eso tiene alguna razón para tener un, una pequeña esperanza de que se recupere la sede para Colombia para Barranquilla
5: la esperanza es lo último que se pierde pero es el colmo que nosotros, después de tener la sede en la mano, ahora estemos pegados del señor de los milagros de UGA para que nos haga el milagro de volvernos la sede de los panamericanos por cuenta de que la plata está parqueada en el Ministerio de Hacienda y no pagaron los compromisos, como no pagan muchas cosas en este gobierno. Eh, yo quisiera que usted investigara qué pasa en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde no pagan las cuentas. ¿Y qué pasa en otras dependencias? Y el presupuesto sin ejecutarse.
1: Bueno, y lo hemos dicho en materia de salud, ¿no? Con lo de los presupuestos máximos. De
5: acuerdo. Eh, ese que es un esa plan no giró. Sí. Así es. Pues representante Víctor...
1: Dicho. Sí, representante Víctor Salcedo, representante a la Cámara por el partido de la U, gracias por atendernos, lo llamamos porque usted fue tal vez la primera persona que advirtió que esto, que ayer conocimos y que nos llena de vergüenza como colombianos, iba a pasar o podía pasar. Que tenga usted un buen resto de día.
5: Claudia, un saludo cordial a todos. Y le quiero decir, mi palabra que utilicé en la Comisión Séptima, la repito hoy, papelón como el del Mundial del 86%, y lo estamos repitiendo, y yo lo advertí en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Muchas gracias.
1: 11 de la mañana, tres minutos, ya volvemos.
5: <no> Boombox.
6: ¿La historia tiene banda sonora? ¿Podemos pensar en el pasado a través de su música? Eso haremos en el especial de Navidad y Año Nuevo de Calamares en su tinta. Todos los domingos una selección de canciones y la historia que ellas cuentan. Esto y mucho más durante seis domingos, historia e historias de las canciones en Calamares de su tinta por Blue Radio
7: y Blueradio.com.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa
8: food.
1: a los Beatles
2: con Now and Then. ¿Qué pasó? A ver, eh, Claudia, primero hay que poner eh, el, el punto sobre esta canción. Lo mencionaba Lucas, fue la inteligencia artificial, no la que creó esta canción, sino la que logró, eh, con su tecnología, separar la voz de John Lennon del piano. ¿Por qué? Porque en el 96, cuando Yoko Ono le da un cassette a Paul McCartney con algunas canciones inéditas, tres de ellas, una de esas era Now and Then. Y, y la calidad era tan baja y la tecnología que se tenía para aquel entonces era tan pobre, entre comillas, que no se podía separar la voz de John con el piano para poder rehacer la canción. Tuvieron que pasar tantos años para que en el 2023 pudiésemos escuchar este tema inédito de los Beatles. Tan inédito es, Claudia, que le digo que eh, junto con los Beatles y Taylor Swift son los dos artistas que más vendieron vinilos el año 2023. Se puede decir que el sencillo de Now and Then es el single más vendido, o lo fue, durante el año 2023 en el Reino Unido, vendió 55.000 mil copias en formato físico, Claudia. Pero aquí viene lo más interesante para aquellos que piensan que este formato se perdió o está perdido y que todo lo gana la era digital.
9: Vamos con Y colistando. Es que
2: durante el año 2023 se vendieron... 5.9 millones de vinilos, repito la cifra, Claudia, 5.9 millones de vinilos vendidos, una cifra que no se registraba desde el año 1990.
1: Espero un segundo que algo no le entendí. Usted dice, que esa cifra que nos acaba de dar son el número de vinilos vendidos de quién, de Taylor Swift o de los no, Beatles. De todo el
2: mundo, de todo el mundo. Los Beatles vendieron con Now treinta 33 mil copias en UK. Ese single salió... Eh, a finales del año pasado sí. 33 copias llevan a los Beatles A convertirse eh, O a convertir este single en el más vendido En el Reino Unido eh, Durante el año 2023 Ahora bien, usted me pregunta ¿Cuántos discos vendió Taylor Swift? Bueno, el disco más vendido Del Reino Unido en vinilo Fue el 1989 ter, Taylor Version Que fue el último que publicó Vendió 88 mil Copias en tan solo dos meses. Es que la señora, por todos lados, ve platica, Claudia. Entonces, aquí lo importante es ver cómo se disparan las ventas de vinilos de artistas nuevos como Taylor Swift y de artistas que aún no pasan de moda como los Beatles, y cómo el formato sigue creciendo por décimo sexto año consecutivo. Repito, la cifra de vinilos vendidos a nivel global supera la que se registró en 1990.
1: O sea que usted ya tiene para montar eh, sucursales de su tienda en, no solamente en Panamá sino en el continente entero porque ese, ese mercado esperemos, esa cifra le está ¿no? diciendo a usted que el mercado está buenísimo para su negocio
2: esperemos esperemos que sí sea y tendremos noticias muy pronto en Colombia
1: Claudia y allá? ay cómo así cuente no, yo no adelante puedo
2: adelantar, no puedo adelante no puedo no puedo Claudia no no puedo no pero, pero pues ya con eso muy... que
1: dijo ya sabemos que va no, a venir wey, cómo no. se llama su tienda de vinilos
2: se llama Long Play, long play.
1: ¿Y eso quiere eh, decir que el Long Play va a llegar a Colombia?
2: No lo sé no, yo no quiero adelantarme <ríe> los hechos Claudia porque dicen que eso es de mal agüero no que si uno, ah. uno empieza a hablar de algo que no ha ocurrido eso, eso puede traer mala suerte entonces yo prefiero decir ojalá llegue a Colombia pronto
1: Re, Resultó agorero Gonzalo para mi sorpresa Ana Cristina <ríe> Ana Cristina una preguntita así muy diferente del tema que estamos hablando ¿Usted toma leche?
3: Uy, Claudia, no, le pregunto a la que no es porque yo soy muy mala lechera, pero tengo unos hijos que son como terneros. Yo no sé de dónde salieron así. Mis hijos toman mucha leche, pero yo no. Yo A mí no me gusta la leche. A usted no. ¿Y Lucas?
10: Sí, señora, yo sí tomo leche y me gusta mucho, voy a confesarlo, el milo.
1: Pues ese es un gusto que uno adquiere de chiquito y hay unos que llegan a viejos, usted todavía no, por supuesto, y, y siguen ahí, y siguen ahí. Ah, y leche así entera y con toda la, mejor dicho, sin deslactosar ni nada de esas sí, cosas. no, ¿o qué? por
10: fortuna por aquí intolerancia a la lactosa no hay, entera, la, la que haya, la verdad es la que haya, si hay deslactosada es lactosada, pero entera no hay ningún
1: problema. Le digo, diga todavía no porque en algún momento yo creo que todos vamos a sentir o tenemos inno, eh, intolerancia a la lactosa y Oscar, ¿es lechero o no?
4: Claudia, yo tomé muchísima leche, muchísima además mi papá ganadero, finquero imagínese usted la cantidad de leche que uno toma en una finca así, de la vaca o directa o sea, la leche o sea, postrera desde... De ese tamaño fue mi crianza con, y mi relación con la leche Pero Claudia, últimamente no resulté que tengo problemas de colon Entonces ahí sí no se puede ni tomar no, una gota de leche no, no. Pero eso, me crié es con mal. leche y tomé leche toda la vida
3: pero yo creo o que sea, ahí a Oscar, Oscar acaba de develar mi trauma. La postrera, es que los que, los que crecimos en finca tomando postrera calientica con, todo ese, con toda esa espuma uy, que parecía como una cerveza. Acuérdense que eso parecía uy, una cerveza Dios, cuando... Lo, <risa> <Dios>. <risa> o sea, yo no sé cómo sobrevivimos rojo, ¿no? a, a uno eso? le llenaban <risa>
4: ese, ese tarrito rojo que le echaban a uno una cosa y la leche, pero salir de la vaca, pues, directo, de la vaca la, al, al vaso. Eh, Somos unos sobrevivientes. Diste,
1: so,
3: sobrevivientes. Somos
4: sobrevivientes,
9: <risa> <risa> sí. <risa> sí, sí.
1: Pues en esa época a uno no le caía mal, a mí también, yo me acuerdo que mi, mi ¿acuerdas que yo les he dicho que a, mis, a los papás de mi mamá, yo no les digo abuelo, sino papito y mamita, porque así nos enseñaron, entonces mi papito ordeñaba la, la vaca y él de pronto apretaba como para el lado donde uno estaba y enchoclaba el chorro de la leche en la boca de alguno de los eh, 500 mil nietos que había por ahí, chiquiticos. Y a uno no le hacía nada de eso. Fue ya después, después, eso sí tengo que decirlo, que ni esa leche, ni la de la bolsa, ni la de lactosa, ninguna de esas ya el cuerpo la tolera. Pero la noticia es que... El Ministerio de Salud expidió una resolución antes de terminar el 2023 en la que se determina la máxima cantidad de lactosuero permitida por cada litro de leche y esto marca un hito en la lucha para obtener una leche de buena calidad para las personas que todavía pueden tomar leche el, el, la cantidad es 30 miligramos de GPM vamos a tratar de entender qué es esto con Marta Ordóñez que es la presidenta de la alianza Cuídale señora Marta Ordóñez bienvenida a Mañana Mañanas Blue
9: Muchísimas gracias un saludo para todas y para todos y bueno, feliz año todavía se vale, ¿no? Todavía hasta se feliz vale feliz
1: aquí, año. Oscar nos dijo que hasta Reyes podemos
9: decir Feliz ah, año que después bueno, de ahí. Perfecto. No. Estamos sí. en el punto ideal. Entonces, feliz Estamos. año para sus oyentes, para ustedes. Muchísimas gracias y sí les contamos que eh, yo pues desde el año pasado llegué a la, a la dirección ejecutiva de Alianza Cuídale eh, que pues es un grupo en realidad de personas de la sociedad civil, empresarios, gremios, ganaderos, venderos, nutricionistas periodistas, Red Papás, por ejemplo, eh, de Mogán, y, y lo que hacemos es trabajar eh, por mm, garantizar eh, esa, ese derecho fundamental a la nutrición, a la alimentación de calidad, y empezamos a trabajarle fuertemente a la leche. ¿Por qué? Porque en este país siempre escuchábamos que la leche la adulteraban, que la eh, eh, que la mezclaban como con otras cosas, que le ponían lactosuero ¿sí? para bajarle el costo pues también y, y los comerciantes beneficiarse. El lactosuero es el subproducto que queda después de fabricar o de hacer el queso. Y no quiere decir que el lactosuero pues, no tenga sus nutrientes, vitaminas, calcio, minerales, vitamina D, sí si las tiene, pero en menor cantidad. Entonces, ahora que los escuchaba hablando de la leche, cómo nos cae, si somos intolerantes a la lactosa eh, o no, eh, lo que pasa es que eh, en esa primera etapa de la vida, de desarrollo no eh, de los niños y de las niñas, eh, pues hay una etapa, a no ser que presente una intolerancia, una alergia o algo así, eh, pero dicen los nutricionistas y los médicos, los expertos, que se necesita la leche, ¿no? Entonces no es, no es, eh, pues, eh. Eh, si yo me tomo una leche ahorita que no es pura, pura con la calidad que, que necesitamos cuando la compramos, por ejemplo, no quiere decir que me haga daño ni que eh, pase mayor cosa, pero a los niños y a las niñas en esas etapas o una mujer en etapa de gestación la necesita, ¿no? Eh, sí, no, es intolerante. Entonces, pues la idea es eso, es que no nos sigan engañando eh, y que podamos contar en realidad con un producto como es la leche, que es importante, eh, especialmente en etapas de desarrollo y de crecimiento, eh, eh, pues que sea el bueno, ¿no? O sea, el, el que realmente sí. necesita. Entonces, empezamos el 2024 con esa gran noticia. La resolución Bien. en realidad, pues se firmó, la firmó el ministro de Salud el 28 de diciembre eh, del año pasado.
1: Eh, y la resolución dice que se permite máximo que haya 30 miligramos de GPM eh, eh, o de acto suero en cada litro sí. de leche. ¿En cuánto sí. estamos actualmente? ¿qué, ¿Qué es lo que se ha
9: detectado? No, hay muchas, hay muchos, porque lo que pasa es que lo que no tenía el INVIMA eh, como ente competente para hacer el seguimiento, investigar eh, y hasta sancionar o lo que toque hacer, es que lo que no tenía era esa... Esa cantidad, o sea, ese máximo, ¿no? Eh, porque estaba abierto la, el decreto 616 de 2006, eh, eh, pues tenía ese vacío. Y es que dice que se prohíbe eh, adicionar cualquier cosa, pero nombra el lactosuero específicamente, eh, pero no decía máximo eh, cuánto. Entonces ahora sí sabemos. ¿Qué pasó? Hace años yo... Eh, pues terminé eh, interesándome en el tema porque descubrí que había denuncias no en, en medios, hicieron hasta debates de control político hace 10 o 12 años denunciando esto eh, y como pues trabajo desde hace años por temas de derechos de, de niños, niñas y adolescentes pues me interesé, me metí a trabajar, a denunciar a investigar eh, y ahí descubro pues eso y, y si hacía falta realmente porque ¿qué hacíamos? en Colombia no había como medir eso Sí, no había eh, los equipos ni los reactivos ni nada, tocaba coger las muestras de leche y enviarlas a laboratorios en otros países. Nosotros lo hicimos con laboratorios MUA de Alemania, mandamos las muestras de leche eh, y ahí encontramos de 20 muestras que se mandaron o más, eh, que, eh, 9 nueve. Eh, pues tenían una cantidad grandísima de lactosuero, eh, encontramos unas hasta con 200, con 200 eh, eh, miligramos de, de GMP o CMP por cada litro de leche. Entonces, pues la idea, hay de todo, o sea, así como hay 50, 70, 90, 100 o algo, eh, la idea era contar como con ese con ese parámetro para que el INVIMA pues tenga las herramientas en
3: realidad Sí, y nueve, y nueve de pruebas de 20 pues es mucho, es una cantidad eh, muy sí. alta señora Ordóñez, en este momento que estamos comentando tanto en los medios de comunicación y en los supermercados sobre los sellos y cómo reconocer lo que es bueno y no es bueno para nosotros consumir, ¿cómo nos damos cuenta en la información nutricional que vemos en una caja o en una bolsa de leche que no nos están engañando? Porque durante muchos años pues estuvimos tomando eh, productos que no tenían el contenido real ¿Qué es lo que debemos leer en la caja? ¿Cómo, cómo saber qué que es el, el contenido correcto?
9: Un producto, o sea, lo importante es no engañar al consumidor, ¿cierto? Un producto que contiene una alta cantidad de lactosuero, porque hay muchos alimentos, hay galletas y una cantidad de, de productos alimenticios que se realizan, se fabrican o se elaboran con lactosuero Y eso está permitido en esos otros productos, pero cuando de la leche se trata como la ley eh, 616 de 2006 dice que no se le mezcla, que no se le adiciona, que no se rebaja con nada, que debe ser pura, entonces lo que sí toca y ya muchos productos desde hace años lo dicen, dice bebida láctea o producto lácteo. Sí, hay que hacer una campaña fuerte también, obviamente, para que la gente eh, identifique y sepa la diferencia. ¿no? Hay productos en el mercado que son para, eh, pues para niños y para jóvenes eh, que dicen, ¿no? Y cuando el producto lo dice, pues está bien porque estamos diciendo la verdad. Eh, sí, eh, siempre hay que poner producto lácteo o bebida láctea.
10: Señor Ordóñez, este proceso de rendir la leche es un proceso que requiere algún procesamiento industrial o digamos un campesino en su finca podría también rendir la leche con lactosuero.
9: No, nosotros encontramos eh, que eh, inicialmente pues, en todo el proceso eh, la leche perfecta y es llevada eh, a, a los sitios eh, pues, eh, que, que se encargan de, de, de producirla, de pastellarla, de envasarla, de todo... Eh, eh, o sea, inicialmente bien, pero después las maquiladoras, eh, sí, muchas, varias, no todas, obviamente, y hay leches de excelente calidad, impresionantemente puras, como debe ser. Eh, ahí lo que encontramos es que en el proceso eh, es cuando se maquila, es cuando llega y pasa pues todo el tema de, de la adición del lactosuero.
7: Mm.
1: ¿Qué sigue para la alianza? Cuídale, ya después de haber logrado esto en este año, ¿qué más van a hacer?
9: Yo creo que hay que hacer una campaña muy fuerte, ¿no? Hay que explicarle a la gente eh, que, pues, en qué consiste, eh, eh, cuál es lo que les dije, la diferencia cuando un producto... O sea, lo grave es ofrecer leche pura, leche, leche, cuando no es leche pura. Ahí ahí está el engaño, pero si sí el... Eh, la empresa, el comerciante, la marca eh, cuentan la verdad, pues ya uno tiene la opción eh, de decidir si si toma o si compra una leche o consume una leche o la otra. Como les digo, eh, eh, la preocupación grande es el tema de la nutrición, la alimentación de calidad de, de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Nosotros hicimos en Alianza Cuídale un conversatorio que fue yo creo que hace dos años, eh, con la doctora Patricia Sabino, de la Universidad Javeriana, nutricionista, súper experta en todos esos temas, y ella nos decía que un niño que es alimentado habitualmente con eh, eh, leche adulterada con lactosuero, se afecta cognitivamente, su concentración, su memoria se afectan. sí eh, Pero hace poco, el año pasado, descubrimos también un informe de otros países, de Brasil, por ejemplo, que decía que a quien se le da leche adulterada con lactosuero habitual o constantemente eh, tiene también afectaciones renales y hepáticas. Entonces, pues la idea es esa. Si ustedes cogen una leche y la otra, la pura y la adulterada, se nota la diferencia. Si hacen un postre, y sí, eh, con una leche y con la otra, el color es diferente, el olor es diferente, la contextura es es absolutamente diferente. Entonces, pues eh, esa es la lucha de Alianza Cuídale. Hemos dado un paso, ya se mide en el país. Hay un laboratorio en Medellín, hay otros en Bogotá. El INVIMA tiene lo propio para hacer el seguimiento, afortunadamente. Y ahora ya tenemos pues esta... Eh, esta línea base, ¿no? En un máximo de 30 miligramos eh, de CMP, que es eh, caseíno macropéptido, para poder eh, para poder detectar eh, la adición de lactosfera. Entonces, esta, este es el parámetro.
1: Bueno, pues eh, tenemos mucho que aprender los consumidores, eh, alfabetizarnos en estos temas de saber escoger los productos, de saber identificar, eh, pues porque mucha gente incluso por los términos, pues que lo pongan GPM, eh, 30 miligramos pues no, no no le dice nada no es fácil Ent no, Sí, sí es fácil. no le dice nada entonces hay una Toca un gran una reto en alfabetizarse sí necesitamos pues... que nos ayuden
9: porque hay que hacer una campaña fuerte y que no engañen al consumidor y que de ahí pues engañe a las familias y a y, a, y a los consumidores que que más necesitan no una leche de calidad
1: es Marta Ordóñez, presidenta de la Alianza Cuídale, a propósito de la resolución que expidió el Ministerio de Salud a finales del 2023 que limita a 30 miligramos eh, la cantidad de lactosuero suero en cada litro de leche, por las razones que ya nos ha dicho que tenga usted un buen resto de día.
9: Muchísimas gracias, un abrazo para todas y para todos.
1: Oigan, a Cristina, yo sí me quedo pensando, uno tiene que aprender muchas cosas, ¿no? es decir, para uno poder ser eh, eh, un buen ciudadano en el día de hoy, entonces tiene que saber de, eh, temas digitales, entonces le toca alfabetizarse para usar bien las redes sociales, para ser un consumidor eh, de información, pero también para ser un consumidor de productos, pues no es sencillamente ir y comprar lo que esté más barato, sino que darse cuenta de qué es lo que uno está comprando, eso es un camello
3: sí y además esto es una información muy técnica o sea lo que nos estaba diciendo la señora ordóñez es una información supremamente técnica claudia y, y en ese sentido pues las mamás o, o las personas que están encargadas pues o los señores que están encargados de hacer las compras en la casa pues cada vez es como más eh, difícil el, el proceso eh, para hacerlo bien pero todo sea por una buena alimentación es muy importante aclarar lo que dice la señora ordóñez que no quiere decir que haya una eh, pues un tipo de leche que sea mala sino que lo importante es que se le dé la información correcta al consumidor, es como lo mismo que se está haciendo los sellos, es la misma comparación con los sellos que los sellos no le están diciendo a usted, esto es eh, malo no lo consuma, sino que le está diciendo, mire, esto tiene esto, y usted decida es lo mismo con la con la leche, esta leche no tiene el contenido eh, que se debería tener eh, usted tome la decisión finalmente porque eso puede ser bueno o malo para la salud entonces, digamos que es más información para el, para, para el consumidor, porque seamos consumidores eh, más conscientes y sobre todo pues las personas que tenemos eh, menores de edad a cargo. Sí, mejor informados. Gonzalo,
1: usted nos tiene noticia de Britney Spears, pero vamos a oír cuál es la canción que usted nos trajo de ella para comentar esa noticia y le anticipo que yo no le creo mucho a esa noticia. Vamos a oír la canción Stronger.
11: Bueno, la noticia
2: no tiene que ver con la princesa del popo porque ha dicho a través de su cuenta de redes sociales lo siguiente. Solo para que les quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer algún tipo de nuevo disco. Eso no va a pasar. Yo nunca voy a volver a la industria de la música. Para aquellos que han leído mi libro, dice Spears, hay muchas cosas que no saben sobre mí. He escrito más de 20 canciones para otras personas, pero yo, volver a los escenarios, volver a grabar un disco, nunca lo volveré a hacer. Es lo que dice Britney Spears ahora. De allí a que eso vaya a ocurrir, Claudia, habrá que esperar.
1: Pues yo le cuento que yo no le creo a eso, así ella esté advirtiendo que eh, sabe que la gente como yo va a decir que no le cree, porque ella... El año pasado sacó una canción que se llama Mind Your Business con Will I Am. Ah, eh, con Will I, am. John. Eh, no, ah, con ¿con Will I am, exactamente. Con Will I Am. Y, y pues no sé cómo le fue, no sé si usted sabe cómo le fue, pero la verdad, la verdad, yo creo que eso, pues si acaba de sacar una canción y si le fue bien y si tuvo buena acogida, pues a cuento de que no va no, a volver a los escenarios la o, la, o a la industria.
2: Mire, no, no es que le haya ido muy bien a la canción, digamos que fue un éxito que pasó casi que desapercibido, pero también hay que decir que ella grabó eh, una canción con Elton con John, Hold Me Crosser", que es un clásico de Elton John y hizo un remix eh, Britney Spears en el año 2022. Entonces, digamos, si ha hecho algún tipo de colaboración, si ha grabado música, ahora que vaya a escribir un álbum, que vaya a volver a hacer una gira, por lo que ella dice, al menos nunca volverá a pasar. Yo tampoco le creo, Claudia.
1: Ah, eso le iba a preguntar, ¿no? Seguramente que sí eh, volverá, pues porque uno puede decir muchas cosas de Britney Spears y de cómo ha sido su, llamémoslo, no evolución, sino involución o deterioro y escándalos, etcétera. Pero ella canta muy bien.
2: Cuando haya que pagar la universidad a los nietos... Eh, o a los sobrinos, empiece usted a pensar qué haría si fuese Britney Spears, pues hacer un, una gira por todo el mundo, o por lo menos por los Estados Unidos, y empezar a recaudar
5: plática.
1: Oigamos Mind Your Business, la última canción que hizo Britney Spears, que fue con Will I Am a mediados del año pasado, que según ella entonces va a ser la última, que no le creemos, pero así suena.
4: Yeah, yeah.
1: Oiga Lucas, hay una noticia que me gusta mucho y sí, es que no. uno va a poder, yo, yo no soy eh, consumidora de café eh, durante el día solamente en las mañanas porque pues se me quita el sueño pero para los que van mucho a Starbucks y toman café todo el día ahorita pueden llevar sus propios vasos eh, pues obviamente para, para no gastar vasos desechables y les van a hacer un descuento
10: Sí, señora. Le traje esa noticia porque yo sabía que le iba a gustar y me parece también una gran noticia. Y de hecho también busqué y en Juan Valdez también aplica. Entonces, desde ayer los clientes de Starbucks en Estados Unidos y Canadá pueden llevar su propia taza, su propio vaso personal. Importante que esté limpio porque no les van a ayudar a limpiarlo. Y esto hace parte de la meta de reducir los residuos en un 50 para el 2030. Los clientes que lleven su propio vaso van a recibir un descuento en Estados Unidos de 10 centavos en su bebida. También es importante, y eso también funciona en Colombia, uno puede quedarse en la tienda y no le entregan el pedido para llevar en un vaso de cartón, sino que se lo van a entregar en un vaso de cerámica o de vidrio, pues que después van a lavar ahí en el restaurante. Y en Colombia, Claudia, si usted lleva su vaso, su termo o su taza reutilizable a Starbucks, esto solo para tiendas físicas, le dan un 15% de descuento en cualquier bebida preparada. En Juan Valdés, empezando este año, le dan un descuento de mil pesos si usted lleva ya su taza, su vaso y se lo preparan ahí y no utiliza el vaso para llevar.
4: Venga, Lucas, le pregunto: ¿el tamaño del vaso importa? <risa> digo,
1: uno toma. Eso, ya me imagino Oscar llevando un vaso enorme, un termo, un por, un por la misma plata.
4: No, no, pero exactamente. Entonces le pregunto: ¿el tamaño importa? Porque claro, uno lleva su vaso para, para una buena dosis,
10: pero no sé si el tamaño importa. No, el tamaño. En este caso. Es decir, usted puede llevar su termo de un litro. E igual le van a servir según el, el, lo que usted compre. Entonces usted puede comprar el tamaño mediano, eso corresponde, me estoy inventando, a 200 mililitros, se los van a medir y se los van a servir okay, en un vaso okay, de okay. un litro. Lo que sí le van a dar es el descuento de mil pesos. Entonces, pues ojalá lleve un vaso okay. <risa> cercano al Pues que se sí, va a
1: tomar. para que no quede triste, porque si lleva un vaso muy grande, pues <risa> le va a parecer que es muy poquito, pero no, es lo que usted paga. Entonces, ojalá Gonzalo, usted que sí es tomador de café. Eh, lleve su vasito, ¿no? A, a contribuye no, claro. al planeta ¿No?
2: no hay posibilidad de que yo piense Algún tipo de establecimiento ligado a esa marca ¿no? Es que yo no Es que cuando uno va a tomar café Tiene que tomar buen café Entonces uno va a Starbucks Y sí, la experiencia alrededor de la compañía Es muy muy buena eh, Pero digamos que yo no pienso pagar Lo que cuesta un café en ese en ese establecimiento Ah, bueno, Quiero sí, eso sí lado. es muy
1: costoso Pero, ¿y usted dónde toma café entonces?
2: Oiga, hay uno, hay una, hay unas líneas de Juan Valdez que son deliciosas.
1: Sí. El café sí. Ah, pero allá en Panamá.
2: Ah, no, en Panamá, bueno, yo tengo mi propia cafetería, entonces consumo consumo lo local, claro. ¿no?, como dicen. Pero también hay una, una cantidad de... Hay una efervescencia, Claudio, en Panamá, de cafeterías de especialidad. Entonces ya hay cadenas, como por ejemplo Café Unido, en Panamá, que superan a Starbucks en cuanto al número de, de puntos, que es cafetería de especialidad, un café muy distinto al que se sirve tal vez en Starbucks.
1: ¿Y usted sirve café de Colombia en su cafetería o no?
2: No señora, el mejor café está en Panamá.
1: Uy, no, Gonzalo. Muy yo mejor. cada Entonces, rato tengo,
2: cada la leta, rato tengo lista la
1: sí, cédula de Gonzalo, la cédula colombiana para darle la cédula. Yo ya le hice todo ese trámite en registraduría, pero me sale con un comentario de estos y me la vuelvo a guardar en el café. No,
2: pero es que el mejor café de especialidad está en Panamá. A ver, yo creo que... Ay. Yo sé que el café colombiano es delicioso. No, eh, no, no, Gonzalo. No, no, claro. Pero, pero no. yo no sé si el varietal <risa> geisha el varietal geisha, habrá un varietal en Colombia que supere al geisha en cuanto a costo, en cuanto a sabor, eso es, es un tema Más subjetivo.
1: Es que no, no se deja También ayudar. También que veníamos
2: nosotros este año con Gonzalo,
4: <risa> pero no, vamos a tener que declararnos ya un caso perdido, de, de verdad, uno dice, ya
2: tiene la toalla, no hay nada que hacer.
1: Vamos a Porque pasar bien, de tenerle lista la no, cédula a declararlo persona no grata.
2: Pregúntele a un cafetero qué tal es el café de Panamá, así como qué tal es el café pero, de Etiopía, por ejemplo, o el, el café brasileño o el salvadoreño, señora.
3: Pero Gonzalo, ese no. concepto que usted nos está dando es de barista. Cuando usted nos habla de la geisha, o sea, la geisha tiene eh, olor a qué, a qué sabe... Eh, cuéntenos, es que va... porque aquí los baristas son los que le dicen a uno... ...esto tiene un delicado olor, un delicado aroma a tal cosa... ...y tiene unas tintes de yo no sé qué... ...cuéntenos cómo es la geisha para Mire, nosotros entender cuál es todo su poder de barista. A ver.
2: Hay que hay que, hay que que hablar que cuando uno menciona el tema del café se, se habla de varietales... ¿no? ...el caturra, el catuay, el pacamara, en este caso el geisha. Le traigo un ejemplo, un ejemplo muy sencillo antes de explicarle el geisha... ¿Cómo puede saber? Porque un barital también puede tener diferentes, diferentes sabores. En la cafetería de Don Gonzalo Lázaro y Claudia, la cual usted puede visitar cada vez que venga a Panamá, usted puede tomar un blend. ¿Qué es un blend? Una mezcla entre el barital caturra y el barital catuay. ¿Y eso a qué sabe? Bueno, se puede saber a frutos. Tiene un aroma de naranja, eh, tiene eh, ese, ese, ese contexto o ese sabor, repito, a frutos y también frutos secos. Es Tiene una acidez alta, a diferente de, a diferencia de otros cafés que no tienen acidez alta. Y sobre todo se utiliza mucho para eh, disfrutarlo en espresso, no tanto en cappuccino, sino en espresso. Miren. Entonces, Yo
1: no tengo duda de que usted nos está describiendo un café muy bueno, pero lo que tampoco me deja duda es que usted no ha probado suficientes cafés colombianos. Entonces, la próxima vez que venga a Colombia, vamos a hacer ese tour para que usted no vuelva a tener el atrevimiento de decir que el mejor café del mundo es de Panamá, punto. Dejemos ahí.
10: Y se lo come con una arepa colombiana.
1: <risa> y se lo come con una arepa colombiana, una arepa no colombiana. venezolana, no venezolana. Está bien. Eh, <risa> Tenemos en la línea ya a nuestro siguiente invitado, que es una persona que realmente es una autoridad en el continente para hablar de los temas políticos y es muy importante hablar de cómo se va a mover la política en América Latina en el 2024 porque vamos a tener seis elecciones presidenciales, vamos a tener elecciones presidenciales en El Salvador, en Panamá, en la República Dominicana en México, en Uruguay y a ver si se me escapa una, y en Venezuela, en Venezuela que todavía no tiene fecha pero antes de saludarlo, quiero a Ana Cristina ya que estábamos hablando de estos temas eh, así como que exacerban el el patriotismo, ¿no?, como de, de dónde es el mejor café del mundo. Eh, quiero conectar esto con las declaraciones que dio el gobernador de su departamento, Andrés Julián Rendón, que anunció cooperativas de seguridad, frentes eh, ciudadanos, redes de cooperantes, redes de informantes, y obviamente, pues, esto ha despertado todo tipo de, de reacciones, unas que, pues, eh, consideran que esto
3: es revivir ese espíritu de las convivir. Sí, Claudia. A ver, me hacían una pregunta muy interesante y me decían que si no hay redes de cooperantes ya no es una figura que, que en este momento esté funcionando las redes de cooperantes, que las haya, que las pueda haber, pero pues no son, eh, digamos, eh, legales. No es algo que esté eh, instituido, pues, eh, por la por la oficialidad. Eh, el nuevo gobernador eh, de Antioquia y pues y dado lo que los los hechos recientes en Turbo, pues él hizo un Consejo de Seguridad. Eh, en Carepa, eh, por, precisamente, pues por por estos atentados que hubo, por eh, el asesinato del soldado Luis Orlando Caballero y dos heridos de la séptima de la decima, séptima brigada Claudia. Entonces, él eh, empezó a hacer una serie de anuncios y ha venido hacia, haciendo una serie de anuncios, entre ellos, revivir los frentes de seguridad y las redes de informantes, que um, de muchas maneras asusta a los antioqueños. Y le voy a decir por qué a usted y a, los, y a los oyentes, porque esto nos lleva a un pasado que nos conecta con los años 90. Las personas que han trabajado en derechos humanos saben que es muy mala idea... Eh, el, esto de estar teniendo a civiles, eh, tener una estrategia en que involucra civiles, así el gobernador diga que no son armados, porque hay que aclarar eso, el gobernador dice que no son armados, tener a civiles en estrategias antiinsurgentes, porque eso nos lleva a la época de lo que fue las convivir, recordemos que las convivir en los 90, pues lo que hicieron eh, y que eran completamente legales, porque fueron una creación del gobierno central, eh, esas convivir fueron una forma de fortalecer el paramilitarismo. Entonces, aquí se crea eh, realmente una alerta, porque esas redes de informantes y, esas, y esos frentes de seguridad, pues pueden eh, revivir, revivir el paramilitarismo. Y recordemos que desde los años 90 pues, ha habido tres o cuatro generaciones de paramilitarismo que están en la que han estado en contra de insurgencia, pero también han estado en contra de proyectos que son proyectos sociales. Entonces ese es el susto, si es que estamos frente a la posibilidad de que se empiece a alimentar una nueva forma de paramilitarismo, una nueva generación de, para, mire, mire de paramilitarismo. Que...
4: Ana Cristina, pero mire, en Colombia se está llevando a cabo en este momento un experimento que yo considero muy valioso, muy importante, que son las brigadas solidarias ganaderas. Es decir, yo sí creo que es posible que la, ciudad, la ciudadanía, la sociedad civil, reaccione ante, ante, ante situaciones de violencia o de agresión por parte de organizaciones que uno sabe cuál es el propósito final. Pero en Colombia... Eh, hay un ejemplo palpable, objetivo y cierto que son las brigadas solidarias ganaderas en donde los ganaderos reaccionan solidariamente, obviamente de la mano de la autoridad, de la mano de la policía, de la mano del ejército para evitar de pronto en algún caso concreto una acción que tenga eh, como, como objetivo atentar contra la propiedad privada o una, o una invasión en algún caso determinado. De tal manera que yo sí creo que la sociedad civil, en algunos casos, puede reaccionar sin, 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 sin armas. Sin armas, ojo, porque el, el, el está claro que, que el monopolio de la, las armas está en manos del Estado, pero la sociedad civil tiene todo el derecho a organizarse y, y hacerlo de una manera respetable y respetando la, la Constitución. Les repito, las brigadas solidarias ganaderas están funcionando en todo el país y están diciéndole a, 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 a las autoridades... Ojo, que están invadiendo una finca, están utilizando uno, uno un, un pretexto de, sí. de, de invasión para, para atentar contra, las, contra la propiedad privada, y eso es este... posible. Es decir, yo entiendo yo entiendo la situación, que, que el contexto que presenta a Cristina en lo que tiene que ver con los 90 y demás, pero en este momento, en estas circunstancias, en esta coyuntura, yo creo que es posible, yo sí creo que es posible. <susurra>
1: No es la primera vez que resurge una propuesta como esta y siempre que sale una propuesta en este sentido pues llega eh, de nuevo el recuerdo o el mal recuerdo de las convivir pero también pues organizaciones civiles que dicen tenemos que... Eh, pues tratar de trabajar en conjunto con las autoridades para defendernos. Está ya Colombia preparada, lista, aprendió la lección para poder, digamos, reeditar el proyecto de una manera que no sea violatorio de los derechos humanos. Esta es la pregunta que hay que hacerse para poder llegar a una a establecer las medidas para hacerlo de la manera correcta. Pero vamos al tema que les había anunciado, por eso está con nosotros el señor Daniel Sobato, que hasta hace nada más unos días fue el director de IDEA Internacional para América Latina, y hoy es investigador senior del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Daniel Sobato, bienvenido a Mañanas Blue en Colombia.
8: Muy buenos días, eh, Claudio, un verdadero placer estar en su programa conversando con su audiencia.
1: Muchísimas gracias, un feliz año, y la pregunta es, ¿tendrán los países que van a desarrollar elecciones presidenciales este año un feliz año?
8: No sé si van a tener un feliz año porque el año 2024, Claudia, va a ser nuevamente en América Latina un año de mucha turbulencia, de mucha complejidad y con muchos niveles de incertidumbre. Eh, para poner la región en contexto global, 2024 va a ser el año del mayor número de elecciones que ha habido desde que se han comenzado a registrar estas hacia el año 1800. Este año a nivel global va a haber más de 80 elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en más de 70 países del mundo. Y dentro de ese superciclo electoral global, mundial, ese tsunami electoral, vamos a tener en el año 2024 en nuestra región una maratón electoral, como usted bien decía, con seis elecciones presidenciales que ponen fin a este superciclo latinoamericano que inició en el año 2021 y que entre 2021 y 2024 todos los países de la región, salvo uno, Bolivia, cuyas elecciones tuvieron lugar en el año 2020, han renovado o ratificado a sus presidentes y a sus congresos.
2: Ahora, don Daniel, lo que se muestra es que tendremos a un Abinader buscando la reelección, a un Bukele buscando la reelección, vemos a un Ricardo Martinelli liderando las encuestas en Panamá, un Luis Lacalle Pou que se va con una alta popularidad. O sea, ¿los gobiernos de derecha liderando la batalla por las sillas presidenciales?
8: Mm, a ver, la tendencia que vimos en los primeros tres años de este superciclo de cuatro años es decir, las tendencias regionales que vimos entre el 2021, 2022 y 2023 fueron las siguientes. Primero, voto de castigo a los oficialismos, con independencia del color de esos oficialismos. De las 19 elecciones últimas que hubo en América Latina, en 17 de ellas perdió el partido que estaba en el gobierno, con dos excepciones. Uno, la farsa electoral en Nicaragua, porque el dictador Daniel Ortega puso preso a todos los que se le oponían. Y segundo, Paraguay, donde vuelve a ganar el partido colorado, pero eso no es sorpresa, porque de los últimos 76 años, en 71 siempre ganó el partido colorado. Lo segundo que veíamos es que se comenzó a hablar de que venía una segunda marea rosa. ¿Por qué? Porque a inicios del año pasado las principales economías, las cinco principales economías, estaban en manos de gobiernos de izquierda o de centro-izquierda. Andrés Manuel López Obrador en México, Petro en Colombia, Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina, Lula en Brasil. También era Castillo en Perú, pero bueno, después de su eh, gravísimo error de tratar de dar un autogolpe, este, cambió un poco la situación en Perú. Lo que hemos visto en el desarrollo del año pasado, no en el inicio, pero sí después en el desarrollo del año, fue que de cuatro elecciones que tuvieron lugar en América Latina, en tres ganaron, sobre todo en Sudamérica, gobiernos de derecha o centro-derecha. Comenzaron a ponerle, digamos, un freno a esta María Rosa. Ganó, como decía, Santiago Peña en Paraguay, ganó Daniel Novoa en Ecuador y ganó Milei en Argentina. En el 2024 estas dos tendencias, voto-castigo a los oficialismos, va a comenzar a disminuir por, ca por características propias de cada uno de los países y vamos a ver al final del 2024, si se cumplen mis proyecciones, que la región que vamos a ver de América Latina en términos del mapa político-electoral no va a ser ya una región con predominancia de una segunda ola rosa, Sino una región con mayor diversidad ideológica entre gobiernos de izquierdo, centro izquierda y gobiernos de derecha y centro derecha.
3: Señor Sobato, de estas elecciones que vienen este año eh, podemos decir que algunas de ellas tengan riesgo en convertirse en eh, democracias de papel y cuando le digo democracias de papel es eh, por ejemplo Venezuela que Venezuela pues uno diría es una democracia porque hay elecciones pero pues son unas elecciones que uno sabe lo que van a pasar Eso es una democracia de papel porque de facto pues no se está haciendo lo que se hace en una democracia ¿está ese riesgo en alguno de los de los países que eh, en los que habrá elecciones este año?
8: Está ese riesgo y es una muy buena pregunta. De las seis elecciones presidenciales que vamos a tener en el 2024, la primera de ellas con la que va a arrancar el maratón electoral es en El Salvador. Y en El Salvador vamos a ver un triunfo contundente en primera vuelta, en mi opinión, de Bukele, pero es una reelección inconstitucional, porque más allá de la altísima popularidad que Bukele tiene, y que va, le va a garantizar su reelección en primera vuelta, es, vuelvo a decir, una reelección que se va a dar en plena y abierta violación de la propia Constitución. En el caso de Venezuela, que va a ser la última elección, pero todavía no tenemos fecha, pero en principio debería ser la última elección, hacia el mes de noviembre, diciembre de este año, realmente esta es una elección que genera un altísimo nivel de incertidumbre no solamente en cuanto a los resultados, sino en cuanto a en qué condiciones se va a llevar a cabo esa elección en un régimen que claramente es un régimen dictatorial que hasta ahora, salvo las primeras elecciones de Chávez, pero ya no más con las dos elecciones de Maduro, nunca han podido llevar a cabo ni celebrar un proceso electoral ofreciendo las garantías de integridad en materia electoral. Así que lo de Venezuela es un gran signo de pregunta respecto de si el régimen dictatorial de Maduro va, gracias a las presiones internacionales que estamos viendo de Estados Unidos, de Europa y de otros países, garantizar un proceso electoral con garantías, con competitividad, con presencia de observaciones internacionales de organizaciones que son totalmente imparciales y habilitando la participación política de la principal líder opositora, que es ni más ni menos María Corina Machado, que en este momento está inhabilitada por 15 años para poder competir.
1: Eh, señor Sobato, como usted bien decía la primera elección presidencial del continente va a ser la del Salvador que es el 4 de febrero y va a ganar Bukele a pesar de la inconstitucionalidad el Congreso y la Corte Suprema de Justicia pues de alguna manera han avalado ese movimiento inconstitucional mi pregunta es ¿cuál es el impacto que usted ve que puede tener ese triunfo de Bukele en el fortalecimiento de ideas de derecha de candidatos de derecha en los otros países de la región y en el favoritismo que ellos puedan tener en las elecciones?
8: Yo he llamado el fenómeno de Bukele la buquelización de la política, y por buquelización de la política me refiero a un modelo, una metodología, un manual de cómo uno desmantela una democracia con apoyo popular, porque hasta ahora veníamos viendo cómo se desmantelan las democracias, pero con alto nivel de represión. Un ejemplo, Venezuela, otro ejemplo, Cuba, otro ejemplo, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. El caso de El Salvador, en mi opinión, es el más peligroso por el efecto de seducción y al mismo tiempo de contagio y de imitación que tiene. Bukele ha logrado darle al pueblo salvadoreño una respuesta oportuna y efectiva respecto de una de las principales prioridades del pueblo salvadoreño. ...hacer una lucha eficaz... ...en contra de la delincuencia... ...las maras y el crimen organizado... ...en términos hobsianos... ...le ha vuelto a garantizar al pueblo salvadoreño... ...la seguridad... ...a cambio de eso... ...le ha ido pidiendo apoyo popular... ...y ese apoyo popular traducido en votos... ...ha, ha generado, ha traído como, como consecuencia... ...que Buquile hoy controle plenamente el Congreso... ...que controle al Poder Judicial que tenga control absoluto sobre el fiscal, que tenga el control absoluto sobre la Corte de lo Constitucional, que es el órgano que fue renovado a, a dedo por, por, por Bukele y por el Congreso que él controla, Corte de lo Constitucional que le garantizó a Bukele una reinterpretación de la Constitución que le permite ahora buscar, vuelvo a insistir, de manera inconstitucional su reelección en febrero. Ese fenómeno de Bukele está generando un efecto contagio de imitación en muchos de los países de América Latina. Honduras es uno de ellos. Colombia, he visto varios candidatos y varios eh, políticos seducidos por el ejemplo de Bukele. En Chile, en Argentina y más recientemente Daniel Novo ahora en Ecuador en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Por eso yo creo de que el modelo Bukele es realmente muy peligroso porque es un modelo que da resultados desde el autoritarismo, pero da resultados y tiene apoyo popular.
2: Fíjese, Daniel, que hablando con varios salvadoreños que se encuentran en Panamá, me dicen, es que Bukele me dio lo que la democracia, según ustedes, los periodistas, nunca me había dado, y era la tranquilidad. Eh, la consulta es... ¿El latinoamericano está dispuesto a ceder derechos para obtener otros? ¿Es correcto que veamos así la política? ¿Yo le cedo el derecho de que usted pueda manejar el Estado como le da la gana? ¿Si usted me resuelve los temas como la economía o, en este caso, la delincuencia?
8: Otra excelente pregunta, y la respuesta lamentablemente es sí. La última encuesta del latinobarómetro del 2023 demuestra que para el 54% de las y los latinoamericanos que fueron entrevistados están dispuestos a no importarles vivir en un régimen no democrático siempre y cuando ese régimen no democrático les entregue lo que usted precisamente acaba de decir, le entregue resultados respecto de sus prioridades. Y ahí estamos teniendo un problema central en el cual la democracia hoy está este, realmente bajo fuego. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer, aquellos que creemos que la mejor manera de vivir es en democracia, es lograr que los gobiernos democráticos den resultados y respuestas democráticas a los problemas de la democracia. Porque si no logramos dar respuestas oportunas y eficaces democráticas a los problemas de la democracia, un sector crecientemente importante y dentro de ese sector muchos jóvenes están dispuestos a sacrificar parte de la democracia, sobre todo los componentes de democracia representativa que están con muy bajos niveles de credibilidad, hace congresos, hace partidos políticos, a cambio de cosas concretas, como es el de la seguridad, como es el tema de económico, etcétera. Entonces, si sí. no logramos darle esas respuestas democráticas a los problemas de la democracia, lo que estamos viendo es que comienzan a haber líderes que yo llamo PAP, una P, una A y una P, que son líderes personalistas con discurso antipolítica y populistas que dicen, tranquilo, la democracia no te está dando resultados, yo sí te vengo a dar resultados, y eso va a ir generando un malestar creciente, no ya en la democracia, sino con la democracia.
4: Sí, señor Sobato, le quiero preguntar por las propuestas... En este escenario que usted nos está planteando hoy, que estamos mirando, ¿qué papel van a jugar las posturas de centro? Esas propuestas de centro que no están en los extremos, que no están en la polarización de izquierda y de derecha, ¿tienen futuro o siguen siendo consideradas por algunos electores como propuestas demasiado tibias en momentos en que se requiere propuestas mucho más concretas? ¿Qué papel van a jugar esas, esas candidaturas o esas, esas aspiraciones de centro?
8: Mire, de nuevo, excelente pregunta. La tendencia, tercer tendencia, que hemos venido viendo en este superciclo electoral latinoamericano, pero también mundial, es la tendencia de la polarización, que viene muy unida al tema del populismo y que viene muy unido al tema de la posverdad. Las tres P, que Moisés Naín menciona en su último libro. El tema de la polarización agravado por el mal uso de las redes sociales ha ido generando en nuestras sociedades que las opciones de centro prácticamente en la mayor parte de los procesos electorales últimos no hayan tenido rendimiento electoral. No lo tuvo en Brasil, donde la elección quedó muy polarizada entre Lula y eh, Bolsonaro. No lo tuvo en Chile, donde la polarización llevó a que la competencia quedó entre Boric y Kass, no lo tuvo en Argentina, donde quedó muy polarizado entre Milley y Massa, y así podría seguirle dando ejemplo tras ejemplo. Hasta ahora, la teoría política decía que el, el elector, por lo general, era un elector que privilegiaba el centro, y por eso los candidatos de centro izquierda, de centro derecha, debían converger luego hacia el centro político. Lo que estamos viendo en las últimas elecciones en materia de rendimiento electoral es que la tendencia es a una polarización creciente, vuelvo a decir, en gran medida debido al mal uso de las redes sociales que están generando estos niveles de violencia verbal, de discursos de odio, de extrema polarización, una polarización tóxica, y eso está generando muchos problemas para los candidatos de centro.
1: Señor Daniel Sobato, ¿y cuál es su análisis sobre Colombia? Que era un país un poco al margen de esos eh, vaivenes entre izquierda y derecha porque teníamos gobiernos eh, similares y que por primera vez eh, el, año, el año antepasado eligió un gobierno de izquierda ya las elecciones regionales de octubre mostraron eh, pues un desgaste del gobierno de izquierda en muchas eh, en muchas regiones pues fueron elegidos candidatos opositores al gobierno nacional ¿qué análisis hace usted de esto y de cómo se puede que puede significar esto para el futuro político de Colombia.
8: Bueno, en Colombia yo creo que también ha prevalecido el tema de la polarización, lo vimos en la última elección, por un lado Petro, por el otro lado Hernández, un candidato claramente pap, era un candidato populista, era un candidato con un discurso antipolítica, y era un candidato claramente personalista, y se jugó en esos extremos. Eh, hay otra característica muy importante que es que ayuda aún más al tema de la polarización, que es que casi todas las elecciones ahí donde hay la posibilidad de una segunda vuelta se han definido del 2021 a la fecha en segunda vuelta. Y en varios de esos países, el que ganó en la primera vuelta luego perdió en la segunda vuelta. Eso no ocurrió en Colombia, pero sí en varios otros casos. Entonces, yo lo que veo en Colombia es por un lado un país que claramente ha ido ingresando a esta eh, realidad de una polarización muy aguda, que creo que se va a mantener, además por el propio estilo del presidente Petro. Eh, por el otro lado, el, la paliza electoral que recibió en las elecciones locales de octubre eh, forman parte también de una tendencia regional que estamos viendo, que salvo... Pocas excepciones, una de ellas Bukele, la otra Andrés Manuel López Obrador y en un segundo nivel Abinader en República Dominicana y hasta cierto punto Luis Lacalle Pou en Uruguay. En los demás casos los presidentes latinoamericanos que antes se iban años atrás de, después de cuatro o cinco años de estar en el poder con altos niveles de popularidad ahora se han quedado sin luna de miel y sufren un desgaste brutal muy acelerado. De, permítanme darles un ejemplo de los seis presidentes que fueron electos en América del Sur del 2021 a la fecha fíjese, Castillo no llegó a los dos años por, por un fuerte hostigamiento pero también por eh, errores gravísimos que él cometió eh, en Ecuador, Lazo tuvo que acudir a la muerte cruzada para evitar ser destituido y llegó apenas a los dos años y algo y ahora no va a tiene que terminar de cumplir su mandato. boris en Chile no lleva aún dos años y ya tiene un desgaste brutal. 30% de apoyo, más del 60% de opinión en contra. Petro tiene un desgaste brutal, no llega aún a los dos años. Más del 60% de impopularidad, alrededor del 30%, un poquito menos de popularidad. El único que viene navegando de momento relativamente bien es Lula, precisamente por su experiencia y además porque la economía le está funcionando bien, y por el otro lado, bueno, Santiago Peña en Paraguay, que acaba de asumir. Sí. Entonces, este es un fenómeno de Colombia, pero también muy regional, donde los presidentes tienen un desgaste aceleradísimo. ¿Por qué? Porque no logran encontrar las maneras de poder dar sí. respuestas oportunas y eficaces a los problemas y a las demandas ciudadanas que son demandas cada vez más crecientes y a su vez cada vez más exigentes. Gobiernos
1: gobierno sin luna de miel por cuenta de también algo que usted ya ha mencionado que es eh, la fola, o el uso que le damos a las redes sociales. Señor Daniel Sobato, siempre es un gusto contar con su análisis y su conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
8: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Claudia y colegas.
1: Bueno, son las 12 en punto, es la hora de las noticias.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En Colombia a las 12 del día en punto. Muy buenas tardes. Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Iniciamos esta emisión con una noticia internacional. Importante en el mundo, mucha atención. En Estados Unidos, la policía de Iowa confirma que hay múltiples víctimas por disparos en una escuela secundaria en Perry, en este condado. La información a esta hora, Lucas San Pedro, buenas tardes.
10: Hola, Lobodan, buenas tardes. Efectivamente, varias personas resultaron heridas esta mañana en la Perry High School, esto cerca de Des Moines, en Iowa. A las 7:37 hora local, las autoridades respondieron en siete minutos al anuncio de un atacante activo en el campus, donde, por fortuna y de acuerdo con las autoridades, había pocos estudiantes y profesores el atacante que ya fue identificado fue dado de baja por las fuerzas del orden y de momento las autoridades no confirman si hay fallecidos solo hablan de múltiples víctimas y que ya no hay peligro para la población aunque medios locales hablan de que habría al menos una persona fallecida la Casa Blanca está al tanto y siguiendo los informes del tiroteo al mismo tiempo que agentes de policía y del FBI se encuentran trabajando en este
0: momento en la escena gracias Lucas entre tanto en Colombia, 12 del día, un minuto siguen las reacciones en torno a la polémica por la pérdida de los Juegos Panamericanos de 2027, en las últimas horas, la Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno nacional evaluar prioridades tras la pérdida de este certamen y habla de negligencia. Mateo Piñeros, buenas tardes.
10: Sí, señora Lobo Dan. Buenas tardes. Pues Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Esto porque se incumplió con el contrato, con la suma que se debía pagar. Por eso eh, desde Panam Sports decidieron cancelar el contrato y decidir que ya pues eh, Barranquilla no iba a ser la sede de estos juegos. La Defensoría del Pueblo se está pronunciando en este momento y aseguran que la negligencia gubernamental en el deporte ocasiona graves consecuencias para los derechos económicos, sociales y culturales, pero también le hicieron un llamado al gobierno nacional y le dicen que debe reevaluar las prioridades, colaborar con las entidades territoriales y trabajar junto a ellas para reconstruir la confianza y
0: asegurar el éxito deportivo del país. Entre tanto y en medio de este escándalo, el presidente de la República, Gustavo Petro, sí firmó la ley en la cual se establecen exenciones y descuentos en impuestos para la realización del Mundial Femenino Sub-20 este año en nuestro país. Decisión importante del gobierno. Santiago Rincón en medio de esta polémica, como decimos.
12: Sí, señores Loboda, muy buenos días, lo dejó firmado desde el pasado 29 de diciembre de 2023, se conoce hoy que ya sancionó esa ley, una extensa ley, y establece, entre otros, para resumirle, impuestos sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, el IVA, y el gravamen a los movimientos financieros no serán impuestos a la FIFA, sus filiales equipos, funcionarios de juego asociaciones de miembros participantes, confederaciones personal y empleados de estas partes con excepción de las jugadoras para ellos, es eh, eslobodan, tampoco habrá lugar a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, además tendrán derecho a la devolución total del IVA en productos o servicios adquiridos mediante factura electrónica de venta, uh -huh. es decir, esas delegaciones que vienen para el mundial femenino sub-20 este año aquí en Colombia cuando se vayan, pueden decir, me cobraron tanto de IVA, por favor, devuélvamelo porque está dentro de esta ley. Los funcionarios de la organización, los equipos deportivos de participantes, asesores de la FIFA, encargados de transmisión, representantes de medios de comunicación, entre otros, se les hará además la exención de impuestos de aduana para importaciones. Incluso lo van estarán exonerados del cobro al valorem por el equipaje de los viajeros procedentes del exterior que posean un tiquete válido para asistir a la competencia de la Copa Mundial Femenina Sub-20 y también se establece que las autoridades departamentales y distritales podrán gestionar la creación de otros beneficios fiscales. Le
0: pregunto, Santiago, aparte del pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre los Juegos Panamericanos, donde hizo un llamado a sus funcionarios a hacer lo imposible para recuperarlos. ¿Ha habido algún nuevo pronunciamiento del presidente?
12: No ha habido otro pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. Hasta el momento siguen las gestiones intentando a ver si todavía se puede hacer algo para recuperar eh, la sede en Barranquilla de los Juegos Panamericanos 2027.
0: Muchas gracias Santiago y cambiamos de tema porque víctimas del conflicto recibieron tierras del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Esto en el departamento de Cundinamarca. Marcela Peña.
3: Pues mire, estamos hablando de las fincas Las Quinianzas, San Felipe y Las Esmeraldas en la vereda Córsoga de Vergara, Cundinamarca. Se entregaron a ocho familias campesinas víctimas de conflicto armado que, según la Agencia Nacional de Tierras, llevaban una década esperando un pedazo de tierra donde vivir en paz. En total, 35 hectáreas, 4.4 hectáreas a cada familia. Estas tierras pertenecieron a El Mexicano, a Gonzalo Rodríguez Gacha. Pasaron luego a la Sociedad de Activos Especiales por tratarse de bienes en extinción de dominio y las compró la Agencia Nacional de Tierras. ¿Y cómo se eligieron los beneficiarios? Pues bien, se adjudicaron por asignación de derechos a desplazados por la violencia del Catatumbo, Putumayo y Pacho y Suacha en Cundinamarca.
0: Muchas gracias Marcela y vamos a nuestras regiones 12 del día 5 minutos La inseguridad se tomó las calles de Cali en las últimas horas con dos episodios de hurto registrados en el sur de la ciudad El primero se llevó a cabo en la calle 44 cuando hombres armados asaltaron a los ocupantes de una camioneta y el segundo de hecho se registró en un centro comercial Los detalles sobre esta difícil situación de orden público en Cali Estefanito Ledo
1: las autoridades investigan estos
3: casos que generaron temor entre la comunidad del sur de Cali en las últimas horas. El primer hecho ocurrió en la carrera 44 con avenida Roosevelt, cuando varios sujetos armados interceptaron una camioneta y despojaron a sus ocupantes de todas sus pertenencias.
1: Abrieron las cuatro puertas del vehículo en medio del tráfico, logrando llevarse así diferentes objetos de valor. Ante estos hechos de inseguridad, la comunidad pide mayor presencia de la policía en esta principal intersección vial. Carlos Ortiz Edil de la Comuna 19
12: Hacer operativos conjuntos, que se contacten con los coordinadores de los frentes de seguridad y esto les informen los puntos álgidos principales de inseguridad que hay en el sector y los vecinos y los líderes del sector pues aseguran que esto se presenta por falta de personal y falta de presencia de las autoridades.
1: El segundo incidente se registró en el barrio Ciudad Jardín cuando desconocidos forzaron las cerraduras de un centro comercial y se llevaron varios Elementos de
0: valor. Y hablando de seguridad, nos vamos para la ciudad de Barranquilla, porque en el suroccidente de esta ciudad asesinaron a un hombre que, al ser testigo de un robo, decidió perseguir a los ladrones, a los delincuentes, para capturarlos y estos le dispararon. Ingel de la Rosa.
3: Jairo Rodríguez es el hombre de 40 años que quedó sin vida en plena calle del barrio Buena Esperanza en el suroccidente de Barranquilla luego de que ladrones lo atacaron a tiros. El reporte inicial de la policía da cuenta de que la víctima habría sido testigo de un robo, por lo que decidió subirse a una moto y perseguir a los delincuentes para atraparlos, pero estos reaccionaron dándole un disparo en la cabeza. El general Herbert Benavides, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó el caso.
9: No sabemos si había o era conocido de o por lo menos se tenían referenciado a los delincuentes, desafortunadamente, lo que mencionan es que la persona inició una persecución
11: a sus delincuentes y tristemente por la última.
3: Este asesinato ocurrió la misma tarde en la que asumió el cargo el nuevo comandante de la policía metropolitana, quien sostuvo que tienen el radar dicho crimen para esclarecerlo cuanto antes, pues el homicidio es el delito que más ha afectado la seguridad ciudadana en Barranquilla, así que este es su principal desafío en la ciudad.
0: Doce ocho minutos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó a una junta extraordinaria en el hospital general de la capital antioqueña para mañana con el fin de evaluar la crisis financiera en la institución que solo el año pasado dejó pérdidas operacionales que superan los 70 mil millones de pesos. Julián Vázquez.
11: A pesar de que el gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, le pidió al Gobierno Nacional que interceda en la millonaria deuda que diferentes CPS han contraído con la institución, la crisis financiera sigue siendo grave al punto que ya produjo las primeras decisiones por parte del alcalde Federico Gutiérrez. A través de su cuenta en X, el mandatario anunció que este viernes 5 de enero a las 10 de la mañana habrá una junta extraordinaria para analizar el manejo financiero del hospital pero además para revelar las medidas con las que buscará seguir prestando servicios con calidad y cumplirle a los profesionales con el pago. Edwin Palacio, presidente del sindicato mayoritario Sinprogen, insiste en la renuncia del gerente. Invita
13: a Federico Gutiérrez, que nosotros los trabajadores que confiamos en que todo iba a cambiar, podemos
0: esperar hasta el 31 de marzo, es que nosotros tenemos una negociación colectiva pendiente.
11: Son al menos 200 empleados de planta, sin contar los especialistas a los que les deben sus salarios desde el año pasado.
0: 12 del día, 9 minutos y seguimos nuestro recorrido por las principales ciudades del país, vamos ahora a los Santanderes porque Girón es el primer municipio de Santander que expide el decreto que prohíbe el consumo de drogas y licor en parques, escenarios deportivos y también en malecones, en el sector histórico también se tomó la misma decisión, ampliación de esta noticia, Verónica Rincón.
1: El decreto expedido por el alcalde de Girón, Santander, Campo Elías Ramírez, prohíbe no solo el consumo de drogas y licor en un perímetro de 200 metros de centros educativos, parques, canchas deportivas y zonas verdes, sino también en el casco urbano de ese municipio, patrimonio de Colombia. Será la policía la encargada de sancionar y capturar a quienes incumplan la norma.
0: Acá inicia el proceso de recuperar la seguridad en nuestros espacios. Cero consumo. Necesitamos recuperar la seguridad al comercio para que reviva una economía y se fortalezca en nuestro municipio
1: aclara el decreto que si una persona aporta drogas de uso personal o por tema médico no será sancionado solo no podrá consumirlas en las zonas prohibidas
0: y nos vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque la ocupación hotelera en esta ciudad disminuyó un 3% durante el 2023 según las cifras de Cotelco diciembre estuvo por debajo de las expectativas del gremio hotelero allí en la ciudad de Cartagena Dálida Orozco
1: con un 70% frente a un 73% del 2022, Cartagena registró un descenso de tres puntos en la ocupación hotelera en lo corrido del año 2023, según cifras de Cotelco. De acuerdo a la gremiación hotelera, la reactivación del cobro del IVA, al turismo, la crisis de las aerolíneas y los problemas de inseguridad sumaron a este descenso que, aunque prende las alarmas, es alentador frente a otros destinos que registraron bajas mucho mayores. Marta Noguera, presidente de
9: Cotelco, Cartagena. Realmente frente a las diferentes circunstancias adversas que se presentaron para el sector turístico como fue eh, nuevamente el IVA sobre el alojamiento, el IVA sobre los tiquetes aéreos realmente el 3% eh,
3: resulta eh, una situación bastante manejable.
9: La
1: alta temporada de diciembre cerró con un 84% de ocupación respecto a un 94% del 2022 lo que por supuesto impactó en el balance general. Las expectativas para la hotelería formal están en las nuevas medidas del gobierno distrital.
14: La Noticia Internacional en el mundo, la guerra entre Israel y Hamas no da tregua El Ministerio de Sanidad Gazatí ha informado que la cifra de muertos por ataques israelíes en la franja asciende a 22.438 palestinos desde el inicio de esta guerra. Además, otras 57.614 personas han resultado heridas. Solo desde ayer los ataques israelíes contra posiciones de Hamas en Gaza, unos 125 palestinos han muerto y 318 han resultado heridos. Esto en el sur, porque en el norte, en el otro frente, de guerra, el grupo terrorista libanés pro-iraní Hezbollah ha confirmado la muerte de cuatro de sus miembros en un ataque de Israel contra el sur del Líbano horas antes, el líder del grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah prometió una guerra sin límites y sin restricciones contra Israel y este decide aumentar su escalada militar con el Líbano y por último, una cifra aterradora las Naciones Unidas calculan que unas 7000 personas han desaparecido en Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y jamás la noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde la América de Cali y es que le puso punto final a la novela Adrián Ramos. El jugador renovó con el cuadro Escarlata por un año y además hará parte del staff deportivo asumiendo un rol más importante dentro del vestuario. Esto dijo Adrián Ramos que seguirá como capitán de la América.
14: Eh, en lo personal contento de poder seguir, de intentar cambiar la dinámica de América, o de volver a ser ese equipo protagonista, que sea un equipo competitivo y bueno, ojalá que... Con nuestro trabajo, en, en el tiempo se vayan viendo los resultados positivos que, que tenemos en este nuevo proyecto.
6: El rol del delantero como miembro del staff deportivo aún no está claro, al igual que él, Luis Paz también renovó por un año y era parte de ese staff, pero esto sí le, ponte, le pone punto final a, a la novela que inició a finales del año pasado cuando Ramos se despidió del equipo en un mensaje en redes sociales. En la misma rueda de prensa se confir, él mismo confirmó que tomó esta decisión por disgusto frente a algunos manejos del equipo, pero que todo esto cambió cuando en estos días recibió una, la llamada de Marcela Gómez, la nueva presidenta del equipo, quien lo convenció de renovar y que además le dijo que todo iba a cambiar.
0: Las principales
2: tendencias en redes sociales.
1: A esta hora es tendencia en redes sociales la libertad que obtendrá... Oscar Pintorios, después de estar casi 11 años en la cárcel por el homicidio de su novia. El famoso atleta se encuentra en prisión desde el 2014 por el asesinato a tiros a su pareja sentimental en 2013. Después de varios años en prisión, obtendrá la libertad condicional. Durante ese tiempo, no podrá consumir alcohol ni ninguna otra sustancia. Las restricciones tendrán que ser válidas hasta el 2029. En redes sociales, los internautas critican la salida tan pronta del centro penitenciario y no cumplir los años en su totalidad. 10 y 15 minutos del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mañanas Blue y también a las personas que están conectadas a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por estar ahí y por dejarnos sus comentarios. Ana Cristina vio las cifras consolidadas de la Organización Justicia para Todas que muestran un ligero descenso en casos de feminicidio en Colombia en 2023. 259 casos de feminicidio hubo en 2022, 245 en 2023.
3: Pues de todos modos, Claudia, acá feminicidio es eh, es una tragedia. Eh, el hecho de que re, pues que estemos registrando un pequeño descenso no lo no creo yo que sea pues como algo de aplaudir mucho porque de todos modos eh, hay una cultura patriarcal que está detrás y que permite que este tipo de casos sucedan entonces eh, pues bueno. Qué bueno que disminuyó, pero pues la, la, la meta debe ser absolutamente ningún feminicidio. Pues recordándole a los oyentes que no todo asesinato de mujeres es feminicidio, sino que hay una serie de, de pasos que hay, que tiene que surtir antes de que un juez diga esto fue un feminicidio, pero es una tragedia, uno solo sería una tragedia. Claro, y de todas maneras es una cifra sumamente
1: alta. Y la otra cifra, que más bien una cifra que subió es la de violencia Intrafamiliar. Y me explican en la Fiscalía General de la Nación que esto responde a que la Fiscalía ha hecho una un trabajo como con una Fiscalía móvil y ha, y ha abierto sedes de la Fiscalía eh, no solamente en las capitales sino en otras, en otras regiones, o en otros municipios más apartados y ha sorprendido a quienes están a cargo de los temas de género el desconocimiento que hay en lo que es violencia intrafamiliar. Ni las personas agredidas ni las personas agresoras eh, identifican muchos casos que son violencia o muchas acciones que son violencia como violencia. Y entonces, pues, sencillamente se normaliza, se aguanta, se frustra y no se alerta porque este tipo de controles, por ejemplo, a cómo una persona se viste, cómo se peina, a qué horas sale, a qué horas llega, a qué horas eh, con quién se ve, eh, pueden ser un caldo de cultivo o algo que alimente después una situación de violencia física
3: que puede terminar en feminicidio. Así es Claudia, lo, lo que pasa es que, a ver, primero pues es muy buena noticia esa descentralización de la justicia, que haya eh, lugares donde sea la justicia, a la que se acerque un poco más a, a ciertas zonas donde eh, pues están muy lejos de los centros de poder y de administración de justicia, eso en primer lugar, y segundo esa naturalización, que no solamente se naturaliza Claudia sino que se exalta, fíjese por, por, lo, por lo menos pues digamos en, en productos eh, culturales como son las novelas, las telenovelas, eh, eh, distintas formas eh, de productos culturales que lo que hacen es exaltar eh, sentimientos como los celos, los celos y la, posición, la posesión del hombre sobre la mujer. Y en esa medida lo que hacen es naturalizar una forma de violencia que es tremenda, que es creer que un hombre puede ser, porque eso es parte de la cultura patriarcal, que es creer que un hombre puede ser dueño de una mujer y que en esa medida pues celarla es porque la quiere mucho. no. Nadie tiene por qué celarlo a uno y, y, y más encima pues estos celos que, que tantas veces pues vienen a culminar en los feminicidios.
1: En el año 2022 hubo 90.291 personas víctimas de violencia intrafamiliar de algún tipo de violencia intrafamiliar. En el año 2023 hubo 100.410 víctimas, o sea, es un aumento de alrededor del 10%. Y una cosa llamativa es que también aumentaron los casos de hombres que denunciaron violencia intrafamiliar. Le voy a dar el dato. Eh, en el año 2023 hubo 1.571 víctimas hombres más que en el año 2022 y 6.303 casos más de mujeres que en el año 2022. Y uno se pregunta, ¿es que los hombres eh, ahorita están sufriendo más violencia intrafamiliar? Y la respuesta que nos dan desde la Fiscalía General es... Puede ser, pero no necesariamente, porque lo que estamos viendo es que cuando un hombre es denunciado por violencia intrafamiliar por parte de una mujer, muchas veces la denuncia también por alguna razón, de manera que se, es una es una manera de, de jugar el juego de la justicia para, eh, en, para que en últimas haya también un cargo contra la persona que denuncia eh, y eventualmente una conciliación o una o un arreglo que no termine en una condena para el agresor.
3: Sí, es otra forma es otra forma de engañar a la justicia. Además, Claudia, hay que decir una cosa y es que el patriarcado, pues o, o este machismo también afecta a los hombres porque muchas veces la violencia que se ejerce contra los hombres ellos no la denuncian pues porque les da pena porque les da pena, porque el, el, el que es macho eh, no se deja pegar de nadie, el que es macho no, y ahí, ahí también hay, hay que mirar eh, cuánto hay de, de cómo el patriarcado afecta a los mismos hombres, pero esta forma que usted eh, está mencionando y que lo y que lo verifica la, la fiscalía es una forma de manipulación porque es eh, simplemente decir yo también la voy a involucrar a usted y si yo voy a tener problemas, pues usted también, usted también se mete como si fuera eh, como si no fuera que esa eh, violencia patriarcal y que se ejerce en las familias es porque hay una una suerte de permiso cultural que se da a los hombres para poder ser eh, agresivos o posesivos con las mujeres. 12 y 21,
1: comenzamos el año hablando de, o, 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 o algunas personas analizando que eh, medidas del gobierno nacional en las regiones donde no ganó las elecciones regionales tienen que ver con una especie de retaliación política justamente por no haber ganado las elecciones regionales. Y uno de los casos que se ha puesto para eso es el que tiene que ver con Antioquia y específicamente con la inversión en obras de infraestructura que requieren el presupuesto de la nación y que además pues, ya están adjudicadas. Por eso, Ana Cristina, usted nos trae un invitado, que es el secretario de Infraestructura encargado de la gerencia vial de Antioquia, que nos da el panorama de qué es lo que puede pasar con las obras ya contratadas en el departamento por cuenta de esta falta de afinidad política entre la
3: región y la nación. Así es, Claudia, recordemos que en Antioquia hay 10 proyectos de cuarta generación, las famosas autopistas 4G, que requirieron una inversión superior a los 20 billones de pesos, pero resulta que en noviembre el ministro de transporte William Camargo dijo que no, pues que ya había mayores necesidades en otras partes del país y que no se podía continuar, todavía se necesitan 2 billones de pesos para terminar estas obras, eh, así lo dijo el exgobernador eh, Aníbal Gaviria, entonces por eso está. Estamos llamando al secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón, precisamente para que nos diga cuál es el, el panorama que recibe. Secretario Luis Horacio Gallón, bienvenido a Mañanas Blue.
7: Un saludo muy especial a todos los oyentes y los que nos ven por las redes. Eh, doctora Cristina y Claudia, nosotros eh, recibimos esta gobernación del doctor André Julián Rindón en este periodo 2024-2027 con los retrasos en las obras. Eh, importantes 4G antes denominadas los inicios de autopistas de la montaña eh, especialmente en Pacífico 1 donde por algunos algunas dificultades en un tramo entre Camilo C y la Sinifana eh, no se han puesto de acuerdo el concesionario y el, y el Invías y la ANI para poner a funcionar ese tramo que ya está casi terminado eh, hay unos recursos, una, un, di, un diferendo contractual entre el concesionario y el Invías para un peri, una parte que se dañó de un puente eh, y donde se llevó una. Secretario. Vía. Eh, señora. Se, secretario perdón.
3: Gallón. Le, le, propongo, le propongo que primero le dibujemos el panorama a los oyentes de cuáles son las que están en Antioquia. Porque, por ejemplo, hay unas vías que pasan 100% en Antioquia, estas 4G, que son, por ejemplo, Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, Pacífico 2, las vías del NUS, el Magdalena 2, la Conexión Norte. Esas pasan 100% en Antioquia. Hay otras que eh, pasan, por ejemplo, por Caldas, que es, por ejemplo, Pacífico 3, o eh, Antioquia-Bolívar, que hay un, un tramo, pues, que también está, eh, que también eh, pasa. Eh, por acá, por Antioquia. Empecemos por decir, sí. ¿cuáles son de las cuatro o G las que están sin terminar? ¿Cuáles están sin sin acabar?
7: Sí, las que tenemos dificultades hoy, en el túnel del Toyo, que comunica a Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, con Mar 2, ¿cierto? Con, y con Mar 1, que esa es muy importante porque va a comunicar a todo el Pacífico colombiano con el centro del país y con el norte del país. Va a comunicar los dos puertos, los del Pacífico más los puertos de Urabá nuestros, más la costa atlántica, y va a tener una cercanía, de eh, ejemplo, de Bogotá con le, el puerto de Urabá en más de 300 kilómetros, que ayudaría para la parte logística y la competitividad del país. Yo lo que quiero decir inicialmente, doctora Cristina, es que las vías, eh, autopistas de la montaña, vías 4G, son vías de la nación, inicialmente. Que Antioquia está ubicado en, una, eh, en un aspecto geográfico fundamental para la competitividad nacional. Que el país primero se desarrolló en las vías del eje cafetero, en las vías de la costa atlántica, y al final se está eh, desarrollando en el centro del país, donde está el departamento de Antioquia. Entonces, para nosotros es fundamental... Eh, que los, que los colombianos y que todo el país entienda que nosotros en Antioquia somos colombianos, que son necesarias estas vías para la competitividad de Colombia, no únicamente de Antioquia. Que todas estas vías tienen una conexión del norte al sur del país y del oriente al occidente del país para acercar. ...estas regiones hacia los puertos... ...que es lo fundamental... Que, ...por la que se concebieron estas vías... ...entonces Bogotá se va a beneficiar... ...Yopal se va a beneficiar... ...la Costa Atlántica se va a beneficiar... ...el sur del país, el Putumayo se va a beneficiar... ...porque estamos viendo como si fuera... ...un regalo que le dieron al departamento de Antioquia... ...no, esto es un regalo para todo el país... ...esto es una obra necesaria para todo el país... ...el gobernador Andrés Julián Rendón... ...en, la, eh, en el discurso de posesión dice... Nosotros no podemos frenar el desarrollo del departamento, pero menos el desarrollo del país. Y más cuando se han hecho unas inversiones tan grandes, tan importantes, ya por lo poquito que falta, un 10 o un 12% de las inversiones, lo vamos a frenar. Entonces, él tampoco se cierra y le dice al, al presidente, presidente ayúdenos para que brindemos otras alternativas, modifiquemos la norma, permitamos que la gobernación de Antioquia participe en esas concesiones, porque hay que buscar unas fuentes alternas de financiación para que esas vías no queden como unos elefantes blancos, que nosotros no vamos por una vía importante de doble calzada eh, a buen ritmo y enseguida nos encontremos con un broche donde se cierre, donde lo único que vamos a hacer es torpedear. A, a todo el tráfico del país. Eso es Señor lo primero. decirles. Que... Sí, perdón.
1: Sí, sí, permítame, eh, porque claro, usted hace la advertencia eh, y esto se enmarca, pues, en la llegada de un nuevo gobierno que no tiene tanta afinidad política, afinidad política con el gobierno nacional. ¿Ustedes ya tienen algo en concreto para decir nos cerraron las puertas, nos cortaron el chorro, se, acabó, se acortaron se los lazos de comunicación o están hasta ahora haciendo la advertencia de que puede pasar porque ¿Por ha sido, digamos, difícil, eh, por lo menos, hablar?
7: No, nosotros eh, recibimos del empalme del gobernador Aníbal Gaviria esta situación que hay un retraso en el túnel del Toyo, que falta la contratación de los equipos electromecánicos de este de este túnel, que lo de Pacífico 1 todavía no está funcionando, que no han contratado la vía entre cuatro palos y el municipio de Caldas para poder comunicar esa vía 4G, que nosotros vemos que lo de Magdalena 2 viene muy lento, con un ritmo lento de contratación, entonces que hay puede haber una iliquidez del gobierno nacional en ese tema, pero nosotros lo que queremos es ir a ayudar a subsanar, que nos den la, la posibilidad de, de, de conversar para ver hasta dónde podemos, porque muchas de estos convenios ya están, ya esos fias están contratadas. Eh, los broches que faltan, nosotros podemos entrar a ayudar para que se construyan pero en, estamos en etapa de conversación esta semana ya hablamos con el invías ya hemos venido hablando con la ANI tenemos una próxima reunión eh, con la ayuda de Dios la próxima semana que estamos concretando para mirar con las agendas cuando podemos hacerla para ya esta administración que lleva tres días empezar a, a, a dialogar bien con el gobierno nacional ¿qué queremos nosotros? que lo que ya está contratado que lo que ya se ha hecho en convenio simplemente se adelanten o se pongan al día esas obras para que eh, por ejemplo, el Túnel de Toyo, que se debiera inaugurar en el 2025, lo podamos inaugurar en el 2025. Eso es lo que nosotros queremos. Secretario Gallón. Ser unos amigables componedores de este, de, este, de este proceso, de esa lentitud, que van en algunas obras del gobierno nacional.
3: Sí, Secretario Gallón, usted nos dice que ha hablado con Invías y con la ANI, pero pues no nos dice si, si de alguna manera se ha podido acercar al, al Secretario al Ministro William Camargo por una parte, eh, y esa es la primera parte de mi pregunta, si usted ha buscado ese acercamiento con el Ministro William Camargo, y en segundo lugar, el gobernador, el ex -gobernador, eh, Aníbal Gaviria, había hecho un cálculo, un cálculo de dos billones de pesos, que era lo que se necesitaba. ¿Usted qué es lo que recibe? ¿Cuál es el cálculo que usted hace para poder terminar estas vías, para poder continuar con las obras?
7: Nosotros creemos que lo que está contratado faltan esos dos billones que dice el gobernador, el exgobernador Aníbal, pero eh, por ejemplo el broche que hay de Caldas a Cuatro Palos que no está contratado, ese es un broche que vale alrededor de 700, 800 mil millones, nosotros creemos que son alrededor de tres billones de pesos para complementar y tener eh, realmente todas las vías 4G las autopistas de la montaña en eh, ejecución y además eh, con posibilidades de inaugurarlas antes del 2026 y 2027, entonces, ya con el director regional de Invías ya él está haciendo el acercamiento. Hoy ya tuvimos un PMU para hablar de un tema del tonusco con la ANI. Eh, yo creo que para esta semana ya salen fluidas todas las reuniones para uno tener en concreto qué es, lo, qué, qué es cómo va a ser el, el relacionamiento entre el gobierno nacional y el gobierno departamental en todo este tema de estas obras de infraestructura. Pero lo claro es que el gobernador es un tipo respetuoso, nosotros vamos a trabajar... Eh, con la institucionalidad, el gobierno nacional en este tema es nuestro gran aliado, nuestro gran socio, nosotros somos colombianos, nosotros colombianos, nosotros no, no tenemos un país totalmente diferente para nada, nosotros somos Antioquia, pertenece a Colombia, es un departamento igual al Cauca, igual al, al Atlántico, igual a la Magdalena, simplemente queremos nosotros que en este momento las vías 4F, que, que son vías nacionales, deben funcionar de la mejor manera y si ya se hizo la inversión para conectar el Pacífico con el Atlántico eh, por intermedio de estas vías que pasan por Antioquia, el norte con el sur, con el occidente del país que pasan por Antioquia, nosotros no podemos frenar ese desarrollo que tiene Colombia
1: señor Luis Horacio Gallón secretario de infraestructura y encargado de la gerencia vial de Antioquia, muchas gracias por atendernos y pues ojalá todo esto se desenrede para bien de los antioqueños pero también de Colombia, como usted ha explicado que tenga un feliz resto de día
7: un saludo especial, muchas gracias
3: Ana Cristina Esta hora esta obra Claudia de la cual nos estaba hablando el secretario eh, Gallón, eh, el río Tonusco que fue un, un puente que construyeron pues y no aguantó la prueba de carga, entonces están, pues, están desviando todos los carros mire Claudia, usted no se imagina los eh, trancones, los tacos, como decimos aquí en Medellín, que se están armando desde el pueblo de Santa Fe de Antioquia hasta el puente del río Tonusco. O sea, es ridículo porque es una es una distancia súper corta y lo que uno se demora de Santa Fe de Antioquia a el paso del río Tonusco, que es un para y siga, es decir, dejan porque es, eh, es uno eh, tiene que transitar uno por donde pasa el río por una parte seca donde pasa el río para poder transitar, es un para donde usted en una distancia que es de 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros usted se puede tomar hora y media para poder llegar al para es decir, casi el doble de lo que se toma en llegar a, después a Medellín, entonces hay una serie de obras que son tramos chiquitos o que son puentes que uno dice son cosas chiquitas, pero que el daño que hacen es impresionante, la falta que hacen y como bien dijo el secretario de infraestructura, el doctor Gallón, pues estas son obras que lo que hacen es conectar Colombia, no es solamente Antioquia la afectada
1: y bueno ojalá que los gobernantes entiendan que cuando son elegidos son elegidos tanto para quienes votaron por ellos como para quienes no votaron por ellos entonces que fluya la comunicación para que se desatasquen esas carreteras del país por donde debe transitar la gente, no solamente eh, la gente que tiene Toyota, sino la gente que tiene todo tipo de vehículos, que transporta sus eh, enseres, alimentos eh, y medios de, de trabajo. Así que ojalá podamos encontrarle solución a esto. Mire, el otro tema del que hemos estado hablando, Oscar, y usted ha sido bastante crítico sobre esto, es el de los cierres de los almacenes. Eh, estaba viendo... Y vamos a ver un trino que hay del, de, la, de la DIAN, donde están mostrando cuántos establecimientos fueron cerrados el año pasado por cuenta de problemas con la factura electrónica. Es del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. En 2023, y lo estamos viendo a través de Facebook y YouTube, la DIAN Colombia emitió sanciones de cierre a 355 establecimientos, incluyendo 25 en... ...pone entre comillas San Andresitos de la 38 y San José en Bogotá y 61 en El Hueco y en otras partes de Medellín. La ley es para todos y la no expedición o expedición irregular de la factura electrónica es especialmente seria porque frecuentemente va de la mano de la evasión de impuestos. Las sanciones no llegan de la noche a la mañana. Se respeta el debido proceso que incluye visita de control, pliego de cargos, análisis y descargos, resolución y sanción y recurso de fallo antes de proceder a la sanción de cierre por irregularidades en la facturación electrónica. Para hablar de esto, Pero... es... sí, adelante Oscar.
4: No, no, Claudia, es que a propósito de ese trino, yo quería, y antes de darle paso a nuestro invitado, cortico. Mire, Claudia, es la presentación, es la manera como el gobierno da a conocer los hechos. Es decir, todos estamos de acuerdo que hay que combatir la evasión y demás, pero cómo lo presenta, y en la época en que lo presenta, y el momento en que lo presenta, es lo que lleva al cuestionamiento, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora.
1: Por eso saludamos al presidente de FENALCO, el señor Jaime Alberto Cabal. Bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
13: Muchísimas gracias, eh, Claudia. Un saludo para todos los oyentes de Mañanas Blue y a todos ustedes allá en el estudio.
1: Pues no sé si esto que dice el director de la DIAN, el, los trinos que acabo de leer, el hilo que acabo de leer, para ustedes como comerciantes eh, pues se justifica o justifica los cierres que se han hecho, sobre todo que hemos hablado tanto en los últimos días del año, el éxito de Unicentro eh, cuando la gente estaba yendo a comprar la cena de Navidad o algunos regalos, eh, una tienda olímpica creo que en el portal de la 80, entre otras. ¿Para ustedes tienen justificación estos cierres y esta explicación es satisfactoria?
13: Bueno, Claudia, ahí lo que pasa es que hay que distinguir entre dos cosas. Eh, una es eh, la situación con la facturación electrónica y otra es la forma eh, como de manera confundida se quiere orientar a, a la opinión pública que es un problema de pago de impuestos. Todos los establecimientos comerciales legales eh, y, por supuesto, las grandes superficies de almacenes de cadena que han sufrido estos cierres, como el caso de Yugo, como el caso del Éxito, como el caso de Olímpica, cumplen eh, perfectamente con la disposición de la ley de lo del pago de los impuestos. No se puede colocar, como hace el señor presidente, de que paguen los impuestos como si fuera un problema de impuestos. Lo que es un problema es de un tecnicismo que se está haciendo por la incorporación de todas las facturaciones electrónicas en todas las cajas de los supermercados, pero eso no quiere decir que no se esté cumpliendo con el requerimiento o con la ley. Se está cumpliendo en las demás cajas y en la medida que se van incorporando las nuevas, pues se está cumpliendo, porque el tiempo ha sido muy corto para hacer esto. Entonces creemos que es una medida desproporcionada, es una medida que está extralimitando las funciones de los funcionarios de la Dian y que de alguna manera está confundiendo la opinión pública y está, de cierta forma, es perjudicando a la gente que estaba yendo a comprar en estos almacenes. O sea que nosotros no compartimos el trino del señor presidente de que es un tema de pago de impuestos. Es absolutamente falso. Y segundo, creemos que es un tecnicismo que se está exagerando. La DIAN en este momento tiene problemas técnicos, en su plataforma de importaciones que no ha sido capaz de solucionar en los últimos dos meses y que le ha causado millonarias pérdidas a todos los empresarios importadores. Entonces, uno no entiende. La verdad que creemos que son medidas desproporcionadas cuando adentro de la casa existen problemas técnicos peores que los que están sufriendo los almacenes de cadena.
1: Y ustedes han propuesto algo para tratar de, pues, evitar eh, que esta sanción extrema o última eh, para poder resolver esos tecnicismos.
13: Pues es que se viene trabajando del, de la mano de la DIAN desde de hace prácticamente tres años. Hay un comité de facturación electrónica al interior de Fenalco que lleva cerca de tres años que está resolviendo con los funcionarios de la dian par y paso. Todas las dificultades técnicas que se puedan ir presentando, pero como digo, el tiempo que dispuso la ley fue un tiempo demasiado corto y por obvias razones pues ha habido algunos problemas que no merecen ser sellados los establecimientos por tres días, causándole problemas no solamente al comercio, sino a sus clientes.
1: ¿Qué, ¿Qué responsabilidad, si es que se puede usar esa palabra, les cabe a los clientes? Les pregunto, Le pregunto esto porque hace unos días una persona me decía que en fin de año las filas en las cajas registradoras de varios almacenes eran enormes y que tenían que ver con que había gente que no quería dar sus datos para la facturación electrónica. ¿Esto es parte de lo que aún se tiene que resolver o no tiene nada que ver con el problema?
13: No, por supuesto que está pegándole a la pepa del problema, el problema es que la gente no quiere dar sus datos y obviamente si no da sus datos, pues no se puede en el momento de la caja, el momento de hacer la factura no se puede expedir y por eso tiene que ir al servicio al cliente, atención al cliente, a que le estudian la factura electrónica o mandársela por correo. Entonces, la verdad que es un tecnicismo que no amerita puede desarmar lo que... Armado la DIAN en este momento sellando establecimientos, cuando vuelvo y digo a su interior, tiene unos problemas técnicos en la plataforma que está causándole gravísimos problemas a los empresarios del país que están importando.
1: Bueno, y entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque si uno se atiene a lo que al trino del director de la DIAN, pues él tiene unos argumentos que indican que sienten que tienen la razón y, y no hay una propuesta distinta a que ustedes cumplan la norma como está establecida.
13: No, claro, es que la norma está cumpliendo. Vuelvo y digo que es un problema de implementación paulatina y es un problema de que los clientes no quieren dar los datos. Entonces, pues eso toma un tiempo, pero no como para tomar las sanciones que se han tomado en los últimos días.
1: Bueno, pues estaremos atentos porque cada vez eh, pues recibimos más noticias de esto y sobre todo pues cobra mayor notoriedad porque los almacenes cerrados son almacenes eh, muy eh, emblemáticos y sobre todo muy concurridos. Entonces, señor Jaime Alberto Cabal, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá esto se solucione pronto.
13: Bueno, ojalá así sea, Claudia. Muchísimas Pero mire, gracias, eh,
4: Claudia, permítame un segundo y yo quisiera preguntarle al doctor Cabal antes de que se retire, doctor Cabal, en este sentido. Es decir, el daño reputacional que causa una medida de esta cuando la presentación que se hace es de una presunta o supuesta evasión y no de que está fallando, un, afinar un tecnicismo, ¿cómo se puede corregir? Es decir, usted ya han hablado con, directamente con el director de la DIAN para que este daño que se está causando a una marca, a una reputación, ¿Se se, se, te, se le ponga un, una, una, un pare o todavía no ha sido posible esa conversación?
13: No, la verdad es que por la época de, de vacaciones no, no ha sido posible, aunque hay diálogos permanentes pues con las de, directamente desde las empresas con la dian pero vuelvo y digo, aquí lo, lo que usted acaba de notar es, es lo más grave, es que hay un daño reputacional desviando la atención como si fuera un problema de pago de impuestos o evasión, cuando es un problema absolutamente técnico. Yo no creo que se pueda colocar en tela de juicio por parte de un presidente de la República el cumplimiento de las obligaciones que tienen estos establecimientos que son empresas serias y bien organizadas. O sea que es un tecnicismo que, vuelvo y digo, que lamentablemente pues ha generado un efecto reputacional que es muy dañino.
1: A, a todas estas, señor Jaime Alberto, ¿la gente está en la obligación de dar sus datos para que le hagan la factura electrónica o no?
13: no está en la obligación pero pues si, si quiere factura electrónica lo tiene que hacer es decir, es que no hay otra manera de hacerlo si no es con el número de la cédula y con los datos personales de cada uno
1: pero, pero la factura electrónica no es ya obligatoria también para las personas naturales es decir, una persona puede decir quiero factura electrónica o no quiero factura electrónica
13: es decir, la factura electrónica la tiene que despedir el establecimiento obligatoriamente y la persona no está en la obligación de eh, pedir la factura electrónica. Es decir, me explico, la persona si no quiere la factura electrónica, pues no la pide. Pero el establecimiento sí está en la obligación de hacerlo.
1: Claro, o sea que sí o sí le toca pedirle los datos a todas las personas así la persona no quiera la factura electrónica o, o, o la puede hacer sin tener datos.
13: No, pues es una factura electrónica sin datos es muy difícil de, de hacer porque pues obviamente requiere el número de la cédula y el nombre de la persona.
1: ¿Para cuándo ustedes calculan que van a tener ya eh, los ajustes necesarios para que esto pueda ser pues tan expedito que, que ni se note pues porque
13: no esto es un trabajo de día a día y se, como digo llevamos tres años trabajándolo intensamente. ...y siempre se han sorteado las inquietudes, pero pues es, es muy curioso que a finales de diciembre y principios de enero en plena temporada pues se hagan este tipo de cierres de establecimientos cuando anteriormente eh, no se habían hecho. Entonces, bueno, hay que esperar a ver y mucho y mucho más complicado pues que se hagan acusaciones de, de evasión de impuestos o de o de falta de pago de impuestos...
1: Es Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes en Colombia. Muchas gracias por atendernos. Feliz resto de día.
13: Bueno, igualmente, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Muy amables.
1: Son las 12.44. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con una imagen que no se pueden perder. Un pajarito, y digo una imagen para quienes nos ven por eh, Facebook y por YouTube. Eh, un pajarito que es mitad hembra y mitad macho. Fin de 2023, comienzo 2024. Blue Radio presenta en las tardes un especial musical con clásicos, éxitos
3: e historias con la compañía del Gato. La Hora del Gato, en esta temporada de vacaciones de 4 a 7 p.m., la Hora del Gato, con Humberto Rodríguez, solo por Blue Radio y BluRadio.com, la alternativa. Blue,
11: Blue Radio.
1: Bueno, vamos a poner bastante atención porque hay que oír esto para empezar a entender de qué se trata la noticia que sucedió en Colombia. Escuchemos. Bueno, este pajarito que estamos viendo acá, que es mitad de color verde y mitad de color azul, eh, canta así como ustedes estaban oyendo. Obviamente había un sonido ambiente que seguramente era como de agua, pero ahí alcanzábamos a oír el canto de este pajarito que es mitad hembra, mitad macho, que fue hallada en Colombia. Es eh, un caso pues, que le está dando la vuelta al mundo, porque además lo que dicen las personas expertas, los ornitólogos, las ornitólogas es que en 100 años solo se han registrado dos casos como este. John Murillo es un ornitólogo aficionado y pues conoce del hallazgo. Señor Murillo, bienvenido a Mañanas Blue.
15: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un abrazo de, de feliz año y gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo.
1: No, usted muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se produjo este hallazgo y en dónde? Que entiendo que fue cerca Manizales, pero ¿en dónde exactamente?
15: Bueno, estamos ubicados sobre una reserva natural eh, de la propiedad civil, eh, estamos eh, en la zona de baja cafetera de Villamaría Caldas, a, a 25 minutos exactamente de Chinchina Caldas.
3: Señor Murillo, ¿eso se puede hablar, eh, y usted me corregirá, esto es hermafroditismo o cómo se llama en, en las aves, cómo se puede llamar eso en las aves y por qué sucedió?
15: Bueno, pues digamos que en el principio cuando uno empieza a observar este tipo de, de individuos, eh, siempre se extraña porque no, no es o, muy usual observarlo, ¿cierto? Entonces, no es fácil ver este tipo de individuos y mucho menos que entren a un sitio que se está ubicando que es para que las aves lleguen y puedan tomar fotografías, lo que nosotros llamamos comúnmente un comedero para aves, ¿cierto? Entonces, se pone uno a investigar sobre este caso y lo que vemos aquí es que inicialmente lo llamamos hermafroditismo, ¿cierto? pero hay un término que científicamente le dicen ginandromorfismo. ¿Y qué, ta, qué trata esto? Lo que pasa es que pues, físicamente lo estamos viendo con los dos sexos. Como habíamos dicho al, como al principio, pues el lado azul es, la, es el macho y el lado verde es la hembra. Pero eso es físicamente, porque internamente no sabemos qué podríamos encontrar allí dentro de este individuo. Entonces, físicamente sabemos que tienen los dos sexos, que, como le dije ahora, es sin andromorfismo, pero internamente no podemos decir si sería hermafroditismo o no.
10: Pero entonces no es que tenga los dos sexos, o sea, tiene el plumaje, digamos, hembra y plumaje macho, pero no sabemos si es hermafrodita o sí.
15: Claro, o sea, la idea es que eh, como, como hay gente muy, muy interesada en el tema, muchos biólogos eh, me han llamado y me han preguntado que si es posible venir a capturarlo para hacer un estudio, pero pues obviamente yo soy conservacionista y no sería muy bueno pues un individuo, esto es que es único en el mundo, un millón en el mundo, poder que la gente venga y que lo coja y que haga un estudio con él. Lo que sí sabemos es como te digo, o sea, físicamente lo vemos así como está allí y de pronto por el comportamiento tenemos, también podemos ver algo muy, muy inusual, es que el comportamiento de este individuo, ninguna especie, cuando está este individuo en el comedero o cuando entra a comer, está solo en muchas ocasiones. Y ninguna otra especie de su misma familia eh, lo acepta, lo acepta como tal. Puede ser por los colores que se ven físicamente o puede ser porque realmente sea hermafroditismo. Pero como te digo, no es que necesariamente sea hermafroditismo hasta que no estemos bien seguros. Eh, por alguna casualidad que uno lo pueda encontrar en el piso después de un tiempo de haberse, pues que se haya muerto que lo encuentre por aquí cerquita pero de resto no podemos indicar bien de que realmente sea ginandomorfismo o que tenga eh, alguno de los dos sexos o que tenga los dos sexos
1: Ahora, es el, el color azul eh, ustedes dicen es, digamos, la parte de macho y el color eh, verde es la parte de hembra porque las, los pájaros de ese... ¿Cómo es que es el mielero verde salvaje? Los pájaros mieleros, todos los azules son machos y todas las verdes son hembras, o, o ¿por qué digamos catego lo categorizan así según los colores?
15: Bueno, sí. Lo que pasa es que hay una, hay una, hay una, digamos, un, dentro del estudio de la, de la ornitología hay algo muy acentuado que se llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual simplemente eh, indica que de cierto de cierto color es la hembra y de cierto color es el macho. Y normalmente, eh, entre, entre las aves, digo yo, en un 90, en 98%, 95% de las aves, el macho es mucho más colorido, lo que llamamos nosotros, más hermoso que la hembra. Y en este caso, aunque la hembra tiene un color verdoso muy precioso, el azul que viene nosotros del macho es ya mucho más atallente, se ve mucho más, entonces, por eso diferenciamos entre hembras y machos en, en, en las aves
3: sí es muy lindo este tema que estamos hablando con el señor Murillo sobre la biodiversidad eh, pero quisiera que nos habláramos un poco más sobre cómo interactúa con otras o pues otros de su especie y si tiene la posibilidad de aparearse o no ustedes qué han observado o por lo menos los o, no, o, por lo menos los, las aves que tienen lo que usted eh, dice que se llama la ginandro, eh, que tiene ginandromorfismo como usted nos explica
15: bueno, pues en este caso en particular, que es el que yo tengo aquí, que inicialmente pues lo hemos visto casi desde el 2019, y lo he venido referenciando y tomando videos y fotografías para hacer un seguimiento también para ver la parte de física, cómo, cómo viene cambiando. Eh, el comportamiento de este individuo pues es, muy, es muy, muy diferente al demás, porque como te dije ahora, podemos encontrar varios individuos de la misma especie dentro del comedero, pero él no está allá adentro, él no entra cuando hay varios individuos de la misma especie. Y si por alguna razón llega a ingresar, hay uno de ellos que es el más, entre los, eh, los, más, los machos que son los que cuidan, digamos así, que son como más territoriales. Los machos lo que hacen es que lo repelen, lo sacan del, del comedero. Entonces, ¿qué hace este individuo? Sí lo hemos notado o lo he visto porque yo mantengo aquí, pues vivo aquí en la reserva y lo veo todos los días cuando lo podía ver ahora. Es que. Eh, él puede ingresar, pero cuando hay individuos de otra especie, o sea, cuando hay otras tangaritas, cuando hay, digamos, tucanes, o hay otras especies, él sí entra a comer, pero cuando encuentra especies de, o sea, individuos de la misma especie de él, no entra a comer porque es repelido, o sea, lo sacan de una de ahí del, del comedor. Entonces no veo, no veo el, digamos que no sea posible, creo que no sea posible que pueda tener descendencia, no, no debe haber eh, esa descendencia porque no hay forma de que se acerque a una hembra.
10: Yo en eso estoy leyendo aquí porque es que macho. esta noticia le ha dado la vuelta al mundo, ha estado en la BBC, ha estado en India y estoy leyendo en qué momento hacen ustedes ese avistamiento porque estoy leyendo que han pasado al menos 21 meses desde que lo están observando y actualmente ustedes saben dónde está, o sea, él está vivo o ella.
15: Sí, precisamente esta mañana estaba aquí trabajando y no es por pura casualidad, o sí, pues por pura casualidad estaba aquí viendo unas fotografías para referenciar las últimas fotografías y videos que tengo y la última que tengo fotografía y video es de noviembre 18 de, de, del 23, ¿cierto? Y pues precisamente esta mañana que estaba aquí sentado, entró un momentico, porque habían unas tángaras aquí, que en este momento estamos en, en, en migración de aves, entonces había unas tángaras ahí y él entró un momentico y estuvo comiendo y volvió y se fue, aquí estoy esperando que pronto regrese. Entonces esto me indica, sí. por ejemplo que al principio cuando lo vimos entraba todo el día, entraba mañana, tarde entraba en cualquier momento a comer, pero cuando estaba solo el comedero pero ahora pero, ya es más difícil verlo
4: ¿Sí? sí, señor Murillo, le quiero preguntar por el canto, el canto del individuo, del ave. Es decir, ¿en qué caso predomina más? Yo, no, no, le estoy preguntando desde mi absoluta ignorancia. digamos. La hembra canta distinto al, al macho. Y en este caso, de este individuo que usted ha, le ha hecho seguimiento, avistamiento, ¿qué predomina en su, en su canto? O sea, buscando la manera de saber exactamente de qué estamos hablando.
15: Bueno, la, la idea... Digamos que en el canto de este, de, este, de este tipo de individuos que son muy coloridos y que se diferencian mucho por el color entre hembra y macho, lo que vamos a hablar ahora de dimorfismo, en su gran mayoría de las aves el canto no es que sea muy pronunciado, no es muy escuchado, es más bien muy tenue, muy bajito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estos? Por ejemplo, en el canto normalmente las aves con su canto hacen sus cortejos, ¿cierto? Llaman o tienen sus rituales, cosas así pero en el tema que nosotros tenemos conocimiento, el tema de las aves que tienen ese colorido tan espectacular, que son los machos, lo que hacen es que aprovechan ese colorido del plumaje para hacer, para hacer ese cortejo o ese, ese llamado a las hembras. El canto en muchas de las aves, creo que en todas, es, es utilizado es cuando hay algún tipo de peligro, cuando hay algún tipo de llamado, pero no es que sea un canto muy acentuado ni que se escuche muy fácilmente. Entre otras cosas, pues porque aquí dentro de este sitio donde estamos ubicados en este momento, entran aproximadamente hasta el momento han entrado más de 47 especies de aves, entonces son muchas las aves que se escuchan alrededor y es muy inconfundible, eh, perdón, se confunde mucho por el canto tan tenue que tiene este mielero.
1: Señor Murillo, esto se ha vuelto noticia porque eh, este individuo lo observó un zoólogo de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, el señor eh, Hamish Spencer y en las declaraciones que él dio a medios dijo que logró observarlo pues porque usted le dio indicaciones, de le contó que existía y el señor pues no sé, con, me imagino haciendo uso de paciencia, eh, logró verlo. ¿Por qué no habíamos tenido noticia de esto antes? ¿O, o usted lo había comunicado, digamos, a autoridades en Colombia y no habían prestado atención o qué pasó?
15: Qué buena pregunta, me parece muy buena pregunta. Bueno, eh, primero que todo, pues eh, digamos que es un, es, un, es, una, es un gran privilegio poder observar un tipo de, de individuo de estos, de ave de estas, porque como lo hemos venido diciendo, es único en el mundo, es uno en un millón. Eh, digamos que desafortunadamente por los medios, yo no sea no soy una persona que maneje mucho los medios hoy en día y que hace mucha falta realmente. Y por otra parte, sí, tengo muchos muchos compañeros que han tenido la posibilidad y que han venido a, a, a estar aquí y lo han podido observar, y no solamente compañeros de aquí, de la zona cafetera de, de Caldas, de Pereira, sino que muchos extranjeros también tuvieron la posibilidad de observarlos. Estuve muy afortunado, o muy afortunado, el doctor eh, Spencer, el profesor Spencer, pues que lo pudo observar, porque en esa época cuando él vino, el individuo estaba frecuentando muy, muy fácilmente al comedero, entonces yo le indiqué que por favor se tuviera un poquito de paciencia y eh, lo podía fotografiar y así tuvo la suerte. Y la otra cosa es que desafortunadamente pues para nosotros aquí en Colombia, aunque hay mucha gente que está entusiasmada, hay mucha gente, biólogos sobre todo, que quieren hacer estudios y trabajar sobre este, tem este tema pues, tan espectacular y, y estos nuevos individuos, no hay mucho apoyo que se diga pues, como para hacer esta clase de, de trabajos. Lo que uno hace aquí, en este caso, nosotros hacemos es pura ciencia ciudadana, que es lo que hace, es hacerle seguimiento a este tipo de individuos o de especies, de familias también, que están en vía de extinción o que son muy difíciles de ver, para hacerle un seguimiento y hacer un estudio completo de cómo es el comportamiento, cómo es la vida, cómo es la, eso, se aparean y todo este sitio, pues toda esta forma de vida de estos, estos individuos. Pero... En el caso, por ejemplo mío, yo estoy yo soy, eh, vinculado a la sociedad caldense de mitología, donde hay biólogos que están muy entusiasmados y que con ellos llevan un registro, con ellos hemos hecho un trabajo importante, aunque no lo hemos se ha publicado, pero con ellos se ha hecho un trabajo donde bueno. ellos llevan un registro de fotografías y videos cada momento.
1: Pues señor Murillo, qué, señor señor Murillo, Murillo, qué belleza que tengamos nosotros en Colombia eh, este individuo, eh, ojalá que sea objeto de más investigación, por supuesto conservándolo sin tocarle una pluma porque porque qué, qué lindo qué lindo es y la próxima vez que usted haga un avistamiento así que le llame mucho la atención pues ahorita ya conoce medios ya nos conoce a nosotros, entonces nos cuenta de primeros, ¿le parece? Sí,
15: aquí creo que o sea es, es muy válido y es muy importante el hecho de que hayamos encontrado que okay, hayamos podido ver este individuo pues, de mielero pero esto, este este estudio que se hace con este individuo es eh, algo que nos puede aportar científicamente, pero que también puede apoyar al tema de conservación.
8: Entonces, pues vamos. aquí
15: en este en este tema pues es muy importante también eh, aclarar que hay muchas personas y muchas comunidades integradas a estos procesos de conservación en esta zona y creo que sería muy importante eh, poder comentarlo aquí.
1: Claro que sí, es John Murillo, ornitólogo aficionado a propósito del mielero verde salvaje que eh, descubren o ellos allá en Villa María Caldas una, un individuo que es mitad hembra, mitad macho, al menos por los colores de su plumaje y suena así y con esto nos despedimos y los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano.